0: baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a una de la tarde, México se queda en casa con arpa de baile. Solo por W Radio. We'll
1: Jueves y el cuerpo lo sabe, cuenta bien. Entonces, Me gustó esta canción, Rulo, se llama Who Do You Think Of y T-M-O en Zack Samuel. Muy buenos días, Rebeca, ¿cómo
2: amaneciste
1: hoy? Me encantó como dijiste Samuel, es como Raphael. Es como Raphael. Max Samuel. Zack Samuel. Raphael, Zach ¿cómo Samuel. amaneciste Rebeca? En este día se encuentra del gusta coronavirus.
3: En este, en este día, 128 de los más tres que llevábamos. Muy Exacto. bien, alegría, corazones, ¿cómo no?
1: 5.847 casos confirmados, eh, lo cual significa que estimados tendrían que multiplicar eso por 8.2. Y eso sí. te da el resultado de 47.945 más 11.717 sospechosos, 449 muertos. Eh, en Estados Unidos ya van por 639.733 contagiados. En el mundo, millones 2.078.000. Y bueno, hoy tenemos un programa muy importante, cuentavientes, porque tenemos a Ana de la Reguera, vamos a hablar con Rafael Santandreu. Vamos a hablar con Fernando Sotogei -Hey sobre lo que tienen que saber de sus créditos hipotecarios. Eh, pero ayer pululaba el rumor, inclusive esta mañana, de que en México ya se iba a anunciar la fase 3. Cosa que seguramente ah. va a pasar si no es que hoy en los siguientes días. Y aprovechamos y nos adelantamos para que todos ustedes sepan lo que significa esta fase 3... Y quién mejor para explicarlo que el doctor Francisco Moreno, es internista, infectólogo del eh, Hospital ABC, eh, de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna del hospital ABC y miembro del International Aid Society, pero lo más importante de todo es que es el infectólogo de cabecera de este programa. ¿Cómo estás, Francisco?
4: ¿Cómo estás, Marta? Mucho gusto en estar con ustedes.
1: Igualmente querido. Hola, Oye, hola, Paco. Oye, Hola, pues Rebe. cuéntanos, cuéntanos Paco, ¿qué significa ahora que entremos en la fase 3?
4: La fase 3 habla de que hay una diseminación en, la, en los contagios en una escala exponencial, es decir, hay contagios, vamos a decirlo en, en términos coloquiales, por todos lados, el número de casos eh, se aumenta en una forma muy importante y eh, entonces las medidas de... Eh, confinamiento, de aislamiento, tienen que ser mucho más estrictas por parte de la autoridad. Eh, no hay de que si quieres eh, ahí es tienes que eh, mantenerte en un aislamiento porque es cuando de alguna forma, en forma coloquial dirías, el virus está por todos lados.
1: O sea, el, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel Paco dijo esta mañana que el fin de la epidemia por coronavirus se proyecta para el 25 de junio en el Valle de México, siempre y cuando se mantengan las medidas de quédate en casa y de sana distancia. ¿25 de junio te suena?
4: Pues mira, es que es difícil entender a qué le llaman con que eh, se acabe esta uh -huh. cuestión. Porque, a ver, el virus va a estar circulando en el mundo probablemente por unos dos años más. Es decir, hasta que no haya una uh -huh. vacuna, no haya un medicamento o la población mundial esté inmunizada, pues entonces el virus no va a dejar de circular. Ahora, el que tengamos que hacer esas medidas de eh, aislamiento, de confinamiento, de que tengamos una vida diferente, pues sí, probablemente pudiera ser alrededor de eh, mediados finales de junio, eh, pero como te comento, o sea, es que el problema lo, lo que tenemos que entender es que el virus no va a desaparecer en un momento. El claro. virus va a persistir.
1: Claro. Solo desaparecería si todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo nos guardáramos en casa. Seis semanas.
4: Exacto. Si todo el mundo se guardara en casa, entonces sí desaparecería. Y la otra forma es que todo el mundo se infectara y uh -huh. que los que quedaran vivos eran los inmunes, ¿no? O sea, esas son las dos formas como se termina uh -huh. una epidemia.
2: Evidentemente,
4: más. lo que tú tratas de hacer es hacer que el contagio sea lo más espaciado posible para que dé tiempo a que los que necesitan hospital lo tengan y los otros, los que eh, se curan, pues eh, puedan reactivarse a la economía lo más pronto posible. Por eso he insistido tanto en las redes sociales acerca de la necesidad de tener ya pruebas eh, serológicas que están ya autorizadas en otros países, porque ese te da el famoso pasaporte de inmunidad, la posibilidad de que sepas que ya te contagiaste que ya eh, no vas a tener una nueva infección y que ya no vas a contagiar a nadie porque ya eres una persona con anticuerpos que te evitan la posibilidad de tener una nueva infección.
1: ¿Y esas pruebas serológicas todavía no las tenemos acá?
4: Esas pruebas serológicas espero ya estén disponibles muy pronto. Son urgentes, son muy necesarias. Es eh, la forma como los países del primer mundo están viendo salir de esta eh, situación, no en base a empirismo, sino en base a una cuestión científica. Es decir, si yo sé que el 30% de mi población está inmunizada, entonces sé que hay un 70% de población que tiene riesgo. Y entonces no puedo tomar medidas de abrir totalmente a, al... Eh, el, el confinamiento, porque entonces ese 70% se me van a infectar. Pero si es al revés, tú puedes abrir tratando de mantener ese 30% protegido.
1: Claro. Eh, a, ahorita regresamos a hablar de eso. Nada más quiero terminar con el tema de la fase 3, que estará por anunciarse en los siguientes días, si no es que hoy, mañana. ¿Cuáles serían las implicaciones de esta fase, Paco? ¿Sabes?
4: Pues la, las implicaciones es que hay una obligación ya... Eh, le, legal, o sea, eso lo tiene que determinar la Secretaría de Salud pero y a través de las otras secretarías. Hay una obligación de que no puedes salir de casa, no debes de salir de casa, eh, porque eh, eh, las únicas personas que deben de salir de casa son aquellas, los médicos, los eh, bomberos, policías, etcétera. Los demás tienen que confinarse, porque hay una diseminación grande. Me llamó la atención que en el, en la, en el reporte en la mañana eh, eh, el subsecretario dijo, hay entidades en donde ya podríamos estar en una fase 3 y hay otras entidades donde no. Eh, el problema es que pues al final del camino el México se mueve todo el mundo para todos lados. Entonces, claro. el eh, que no estemos con, o, con una fase 3 en todos lados no significa que a lo mejor ya deberíamos estar en una fase 3, ¿no?
1: O sea, desde tu punto de vista ya deberíamos estar en una fase 3.
4: Desde mi punto de vista, la diseminación que hay del virus actualmente y el movimiento que yo sigo viendo en las calles, porque pues, yo tengo que salir al hospital y todo, a mí me da la impresión de que estamos desfasados. Hay, como tú dices, no estamos haciendo los los eh, las proyecciones en base a los casos reales o los casos centinela o los casos que pensamos que tenemos? Eh, eh, eso es a mí la, la duda que me genera todo esto, ¿no? Porque si tenemos 40.000 casos como la proyección del famoso 8.2, pues ya deberíamos estar en una fase 3.
1: Claro, claro. Y, y dime una cosa que creo que es importante que todos te entendamos. Cuando vemos las cifras, eh, por ejemplo, de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, China, Corea del Sur, Estados Unidos, esas cifras son cifras basadas en qué y cómo son eh, diferentes a los resultados que nos enseñan hoy. Porque a mí personalmente, y esta es mi opinión muy personal, me parece que es muy tramposo y muy peligroso eh, la frase 5.847 casos confirmados. Porque yo siento que al final a nosotros que somos la población, nos nos hace sentir, porque nos quedamos con eso, y muy pocos hacen la multiplicación del 8.2, con que 5.847 casos para una población de casi 130 millones de personas, pues es muy poco. Y eso, no lejos de, de asustarme o de concientizarme, no me deja dimensionar el tamaño del problema y, por ende, eh, reaccionar como debería de estar reaccionando ¿me explico?
4: Claro, de acuerdo, mira te voy a dar un dato para que me entiendas la importancia de conocer los números Alemania es el primer país en donde se va a empezar a restablecer la, el trabajo la eh, eh, se va a retirar el confinamiento de una forma gradual ¿qué han hecho los alemanes? tienen 21.000 pruebas por millón de habitantes veintiún mil. Entonces, ellos detectaron los sitios en donde hay infección, confinaron esos sitios los 14 días, esos ya están inmunes, los demás, al, al no haberse expuesto a los demás, los logras tener protegidos. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezan a salir. 21 mil eh, pruebas por millón. México tiene 313 pruebas por millón.
1: Entonces... No sabemos la verdad de la cantidad de contagiados que hay en el país.
5: Esa es la Estos verdad. Eso
4: están basando en un modelo matemático uh -huh. que no sé eh, qué tan efectivo vaya a ser en una enfermedad, en una pandemia, en donde hay una variación biológica del paciente que pasa totalmente asintomático pero contagia al paciente que se muere. Entonces, uh -huh. esa, esa es la angustia de algunos sectores de la comunidad científica en donde estamos asumiendo, no estamos sabiendo.
1: Claro. Eh, justamente eh, hablábamos eh, antier con eh, Malena Madero. Y Malena Madero, a quien seguramente conoces muy bien, eh, jefa de nefrología, de cardiología, eh, nos daba los comparativos de eh, cuántas pruebas se están haciendo por millón de habitantes en diferentes países. Y, y nos preocupó muchísimo porque nos damos cuenta que no estamos haciendo suficientes pruebas y, por ende, pues los resultados son bastante eh, aproximados eh, y, y a lo mejor un poco distantes de lo que podría ser la realidad. En Estados Unidos, ¿qué se están haciendo? nueve mil y cacho de pruebas por millón de habitantes.
4: Y han sido criticados porque consideran que es un número inferior al que se necesitaba por el retraso que hubo en la, en la utilización de pruebas. Es decir, solamente Alemania y Holanda están arriba de los 20. O sea, mil mil Alemania y mil 21.500 Holanda. Y son los países en donde se ha logrado contener mejor esta pandemia. Entonces, claro. yo no, no me queda claro cómo con 313 pruebas por mm. millón de habitantes que tiene México. 313 comparadas con 21 mil.
1: Sí, sí, sí.
4: ¿Cómo sí. podemos saber realmente lo que pasa?
1: Claro, totalmente, totalmente. ¿Qué, qué, qué, mm. De verdad, qué preocupación. Sí, eh, ni
3: siquiera con la... Espérame, Marta, déjame preguntarle esto a Paco, que yo tenía la duda ayer, porque el subsecretario también dijo que las cifras de los muertos, eh, desafortunadamente, eh, esas sí eran supercontabilizadas contabilizadas, habían dentro de este número algunas cifras que podían ser por otras causas, ¿no? Pero este número que sí está contabilizado y que me imagino que sí llevan una perfecta, un perfecto conteo, ¿no te puede dar como una visión de, ok, hay tantos contagiados, siguiendo como la línea de contagio entre los leves y los muy graves, ver, hacer como una estadística de esto y poderlo sacar a partir de los muertos?
4: Que te voy a decir algo que es triste, pero es real. Si tú no haces pruebas, vas a tener pacientes que se mueren de situaciones que tú no supiste que es COVID.
0: Claro, claro.
4: O sea, sí, llega un sí, paciente sí, sí. con insuficiencia respiratoria, se muere y no alcanzas ni siquiera a saber si fue COVID o fue otra cosa. Entonces, de claro. ahí vienen el que puede haber diagnósticos alternativos a la muerte de COVID, no porque lo quieran ocultar, Sino porque tú claro. como médico ni siquiera tuviste la oportunidad de saber si el paciente lo tenía o
1: no. Claro. Es más, miren, hagamos matemáticas. La tasa de, de, de mortalidad que tienen países como España e Italia, que estaban, eh, corrígeme Paco, entre el 10 y el 11% del total de contagiados, Exacto. ¿no? Más o menos. Exacto. Eso significa que si en México hay más o menos 50 mil casos, vamos a redondearlo, el diez de cincuenta mil serían cinco mil muertes. Así es. ¿Cómo te vas a explicar que con un sistema de salud que, que no es una apreciación subjetiva? Lo hemos visto en los noticieros, lo hemos visto en los videos, lo hemos visto en las quejas de enfermeras, de doctores que no tienen los insumos, que no están preparados, que no reciben de los sistemas de salud público toda la protección que deberían, que no están preparados, las, eh, digamos que las áreas en el hospital especialmente para COVID correctamente. ¿Cómo vas tú a creer que México tenga una tasa de mortalidad del 1%? No me hace ningún sentido.
4: Eh, o sea, seríamos de los países con la tasa de mortalidad más baja, casi como con Israel o como con eh, mm. Corea, que son países que han hecho miles y miles de pruebas. Claro. No, no hay una, no. no hay una correlación, ¿no? Eh, por por sí. eso siento que estamos asumiendo. O sea, yo mi mi sentir de esta pandemia en México es estamos asumiendo, no estamos sabiendo.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este eh, eh, ¿Cuáles van a ser las medidas en la fase 3? Eh, pues que sea casi casi una, una regla, que nadie salga, que seguramente, como se lo pregunté hace tres semanas al doctor eh, Hugo lópez Gatel, ¿cómo van a asegurarse de que la gente obedezca? Eh, muchos este asumen que tendrán que ver con eh, la policía y el ejército... <risa> para este reforzar que estas medidas se cumplan, pero tiene que ver con a lo mejor limitaciones de envuelos cierres de fronteras, este, eh, ¿qué, ¿qué crees que sucede en esta fase 3 Paco?
4: Es que tienes que disminuir el movimiento a, al mínimo, es decir, eh, seguramente se van a disminuir eh, vuelos, como tú dices, cierre de fronteras, eh, disminución de la movilidad en cuanto a que la gente no puede salir de sus casas, eh, pero igual, o sea, cuando tú hablas de la fase 3 de otros países, han sido muy claros en lo que se va a hacer. Aquí todavía me quedan dudas de qué es lo que vamos a hacer y cuándo vamos a implementar esa fase 3, porque eh, si tú lo que haces es implementar una fase 3 en este momento, los resultados que vas a tener es en 14 días, porque la enfermedad se contagia y tiene un periodo de incubación que puede ser hasta el 14 días. Lo que tú haces ahorita tiene un reflejo en dos semanas. Y eso es lo que hay que entender. No es que hoy, la medida de hoy, tenga un impacto a las cifras de hoy. Tú lo que estás previniendo es lo que va a pasar en dos semanas. Entonces, si estás basando lo que vas a hacer en base a lo que tienes ahora, que además, pues lo asumes, no lo sabes, pues eh, entonces en dos semanas, pues vamos a saber realmente si las medidas que se están haciendo ahorita, son las adecuadas Claro.
1: a ojo de buen cubero Paco, por tu experiencia por la cantidad de casos de COVID que has tenido que manejar eh, ¿qué tan infectado está México?
4: Yo creo que está muy infectado y además no sabemos tampoco el número exacto de casos asintomáticos, eso no se sabe en el mundo con las pruebas serológicas lo sabremos eh, yo creo que está muy infectado y yo creo que hay una diseminación ya del virus muy importante. Eh, pero igual, desafortunadamente, aquí es lo que yo puedo asumir. Yo quisiera no ser yo el que diga yo creo, porque pues eso es, es muy difícil. Eh, ayer eh, había un reporte en Atlanta, en Memo, y de un doctor mexicano que trabaja allá, que es muy brillante, Carlos del Río, que él consideraba que había siete casos asintomáticos por cada caso real. Entonces, si, si multiplicamos eso, los, el 8.2, luego por 7, pues estás hablando que todos tendríamos 350 mil casos, eh, que, que si bien no quiere decir que todos estén enfermos y que no tengo, todos tengan síntomas, pero son personas que están diseminando la enfermedad. Aquí la cuestión es la diseminación de la enfermedad porque hay una población susceptible que es la que va a pagar pues toda la situación, ¿no? La, la población que acaba llegando al hospital y que no tiene camas o que necesita ventiladores y que no hay ventiladores. Esa es la población que se va a ver afectada si las medidas que se hacen no son adecuadas.
1: Bueno, y existe otro estudio que les platicaba yo la semana pasada, Paco, eh, un estudio que hizo eh, Google eh, justamente tratando de hacer un análisis del nivel de movilidad de ciertos países. Y México rankea como uno de los países con más movilidad eh, en, en la lista de los ranquea, de los estudiados con un 70% de movilidad. este de Digo, un 30% todavía de movilidad. O sea, uh -huh. todos los que están saliendo a la calle no me dejarán mentir. Siguen viendo mucho movimiento en México. Mucha sí, gente ahorita,
4: afuera. Yo ahorita venía de Santa Fe a Observatorio, uh -huh. de lo, del hospital de, de Santa Fe a, al hospital de Observatorio. Uh -huh. Y... este y bueno, no hay tráfico, pero pues hay muchísimos coches y uh -huh. me topé por otro mercado sobre ruedas. Uh -huh. Este, No entiendo, es, es decir, digo, la gente tiene que salir muchas veces para trabajar, uh -huh. lo entiendo, pero pues la movilidad no se ha disminuido y hay gente que sale sin necesidad de salir. Eso claro. es lo más grave aún, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, ¿Cuántos enfermos tienes hasta ahorita, Paco?
4: Eh, en el hospital tenemos ya ahorita 25 uh -huh. eh, hemos tenido un total de 47 uh -huh. hemos ya tenido muchas altas afortunadamente tenemos más de 19 tenemos 19 altas y hoy probablemente dos más eh, pues ahí vamos eh, son pacientes que han estado intubados y que hemos logrado sacar de del, 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 eh, la intubación eh, pero pues evidentemente son casos dramáticos en donde el paciente está aislado, eh, está con terapia intensiva, eh, un desgaste físico, emocional para la familia, para los médicos, para todos. Yo quisiera que no hubiera, que fuera preventivo.
1: Claro. Eh, explícanos algo que es muy importante para, para que todos sepan. Este acuerdo que hizo el gobierno con ciertos hospitales privados, que incluye... Eh, ...los dos planteles del hospital ABC. ¿Cómo será? Eh, la pregunta es... Eh, ...¿cualquiera puede presentarse... ...a un hospital privado... ...de estos que incluyen en la lista... ...y decir, no me siento bien... ...y, y que me internen ahí?
4: No, mira, no sé... ...y ahí sí te puedo decir que no, es que... ...no te quiera contestar la pregunta... ...no sé bien... ...porque eso fue un acuerdo que hizo entre... ...pues las autoridades administrativas... ...el patronato del hospital... Sé que vamos a atender pacientes, eh, incluso no sé si serán pacientes COVID o no serán pacientes COVID, pero lo que sé es que va a haber una, un porcentaje de camas destinadas a la atención de eh, personas que no o no alcanzaron o no tienen o no pueden una seguridad social uh -huh. y pues para nosotros va a ser un honor hacerlo porque vamos a ayudar gente claro. de lo que nos toque ayudar. Pero no sé si
1: exactamente, exactamente lo son que los eso detalles. significa. Claro. claro. A mí, yo les voy a ser muy sincera, cuentavientes, porque yo no les puedo mentir. Y lo que yo he visto en la televisión, eh, lo que hemos visto de lo que está pasando con el IMSS en Baja California, con el IMSS en Puebla, y seguramente en muchos hospitales públicos, eh, y lo hemos comentado mucho, Rebeca y yo, es la gran preocupación. De, de cómo van a ser atendidos todos aquellos pacientes con complicaciones de COVID. Porque ustedes vieron cómo están las enfermeras, cómo están los doctores, eh, la, las quejas, las profundas necesidades, la gran preocupación. Y yo ayer que veía este video donde se armó una trifulca en, en uno de los IMSS de Puebla, pensaba yo... Eh, y que casi casi los doctores y las enfermeras se iban a poner en huelga porque estaban sumamente molestos y preocupados de la falta de apoyo, pensaba yo, qué impresionante que tú aparezcas, por ejemplo, en ese hospital eh, con, con eh, falta de aire y que acabes necesitando una intubación y que esa es la circunstancia bajo la cual te van a tratar de salvar la vida. O sea, es que no hay forma. Exacto. Es que no hay forma. Exacto. Porque, bueno, todos quisiéramos poder irnos al Hospital Inglés, ¿no? Y al Hospital Ángeles y a los grandes hospitales privados del país y poder pagar las cuentas que esto implica. Este, pero esa no es la realidad de un altísimo porcentaje de México. Entonces, por eso insistimos mucho en este programa y por eso las últimas ocho semanas ya, Hemos hablado de este tema sin parar porque si podemos salvarle la vida a un cuentaviente o a alguien de su familia, este estaremos haciendo nuestro trabajo y hacerlos a todos conscientes que es necesario no tomar el riesgo de, uno, averiguar cómo va a responder tu sistema inmune ante el coronavirus. Eso es algo que no quieres saber. Y segundo, no quieres tampoco probar eh, eh, tu suerte en, en, en el sistema público. Esa es mi opinión muy personal y sé que así te sientes tú también, Rebeca.
3: No, de acuerdo, de acuerdo. Y medidas más enérgicas. Eh, esperemos que en esta fase 3, porque ayer en la conferencia lo dijo claramente el subsecretario Hugo lópez Gatel. Hay muchísimas todavía, muchísimas eh, empresas, muchísimas fábricas que siguen trabajando y son no esenciales, ¿no? Nombró tabacaleras, nombró maderías... Este, telares, etcétera, etcétera. A estas, eh, y lo dijo claramente, eh, con este tipo de de compañías que no están acatando las reglas, va a uh -huh. haber cierre total, eh van a claro. estar clausuradas. claro, ¿no? Es más, Aquí en la Benito Juárez, Marta, Ajá. en la delegación sí. Benito Juárez, porque cada uno uh -huh. de los alcaldes está haciendo sus medidas, ya es por lo pronto, bueno, está pasando evidentemente el camioncito con los anuncios invitando a la gente a meterse a sus casas, pero ya es obligatorio el uso de los
1: cubrebocas, como va a ser mañana en el metro, por ejemplo. Uh -huh. Claro, claro. Pero ahorita le voy a hacer una pregunta, a Paco, para que se vayan todos para atrás. De hecho, eh, mañana en todo el sistema de transporte colectivo se va a empezar a repartir un millón de cubrebocas entre los usuarios este y a partir de mañana ya es obligatorio eh, viajar en el metro de la Ciudad de México. Esta es la antesada, o sea, la de la fase 3, con, con cubrebocas. Pero a ver, Paco, quiero que le digas una cosa a toda la audiencia. En el peor de los escenarios... Pensemos que te tuvieron que entubar y que estuviste entubado, ¿qué serán? ¿Cuántos días normalmente está una persona entubada? ¿Siete días? A
4: aproximadamente, no, es con esta enfermedad el tiempo de intubación habitualmente es más prolongado. A veces uh -huh. es de 10 a 14 días e incluso uh -huh. hay países en donde lo que se hace es tratar de hacer una taquiostomía temprana para evitar intubación prolongada. Por eso se habla de un 50% de mortalidad de pacientes intubados. Uh -huh. eh, llegar a la intubación es, es una situación muy grave Tú lo que, lo que tienes que tratar de evitar es eso eh, Es no llegar a esa instancia
1: ¿Cuántos eh, días pasa un paciente complicado de coronavirus en el hospital?
4: Aproximadamente dos semanas Y uh -huh. hay casos en donde se prolonga Mira, en, eh, comparado con Seattle Que nosotros estamos haciendo estadísticas similares A lo que están haciendo en la Universidad de Washington en Seattle este, allá tienen 18 días de internamiento como promedio. Aquí nosotros estamos teniendo 13. Uh -huh. eh, de todas maneras, si tú ves eh, y tienes un número de camas en donde el paciente que llegas está 13 días, uh -huh. pues es un bloqueo de cama muy importante. No es como una claro, cirugía claro. ambulatoria de que entra, claro. se trata y se va. Claro,
2: Entonces, claro.
4: ese bloqueo de camas es lo que hace que se sature esta enfermedad es, eh, eh, y se colapsen los sistemas de salud como pasó, y, y no hablo nada más de México, se ha pasado en el mundo, o sea, no es una sí. cuestión nada más de México, es del mundo, es, es la, la, la falta de preparación que tenía el mundo para esta pandemia, ¿no?
1: Claro, mi pregunta es, Paco, ¿cuánto cuesta esa cuenta de hospital?
4: No, bueno. No sé, ahí sí te digo que no, no, no lo sé, pero es una evidentemente es un cuidado de terapia intensiva y es un es una una medicina muy costosa, muy muy costosa.
1: Un millón de pesos
4: eh, diarios. <risa> no no sé, la verdad es que no te puedo decir cuánto, pero este, es un sí, dineral, es, que, Marta. Es un a
3: dineral. lo que
1: voy es, es que es, es, es un dineral. Tenemos un amigo que tuvo neumonía. Eh, salió sí. negativo eh, por coronavirus, pero muy probablemente sentimos que lo tuvo. Estuvo, eh, que Cinco o seis días en el hospital Rebeca y uh -huh. no necesitó, evidentemente, terapia intensiva ni nada de esto. Estuvo en, en un cuarto normal, pero recibió no oxígeno Exacto. y fue una cuenta de casi medio millón de pesos. Sí. Entonces, Entonces, a lo que, que voy tardando. cuenta dientes. Aquí estás es que hablando
4: si... de terapia intensiva, o sea, de, claro. de ventilador y todo. La verdad es que es una medicina cara y es una medicina cara en todo el mundo. O sea, claro. por eso el colapso y, y el problema que hay del gasto en salud que sí. hay actualmente por no haber invertido en salud previamente.
1: Claro, claro. Eh, tengo eh, muchas preguntas. Eh, antes de que te vayas, te, te pregunto nada más un par, Francisco. Eh, cuentavientes muy preocupados y me da mucho gusto leer que hay tantos de ustedes tan conscientes y tan preocupados. Este, eh, Mira, mi esposo sigue trabajando en algo que no es esencial. Este... Y obviamente no quiere perder el trabajo. Bueno, eso vamos a hablarlo más adelante, este, mi queridísima Marlene, porque justamente ayer dijo el subsecretario Hugo López Gatel que todas aquellas empresas eh, que no eran, este, trabajos esenciales que no cerraran iban a tener una multa eh, y un serio problema con el gobierno. Eh, eh, me preocupa muchísimo eh, porque no hay cubrebocas en ningún lado, dicen acá, aún no se ha decretado la fase 3, no aún no se ha decretado, pero es algo que va a suceder seguramente muy pronto y yo quería que habláramos del tema este, y nos adelantáramos. Eh, preguntan aquí, dime una cosa, si yo tengo diabetes y tengo hipertensión y tengo sobrepeso, ¿qué pronóstico me ves, Paco? Qué difícil pregunta.
4: Es, es difícil, le agregaría ahí el factor de edad. Mira, nosotros lo que estamos haciendo es una escala de, de, de factores de riesgo uh -huh. y él me está hablando ya de tres. O sea, uh -huh. de, los, de los cinco principales, ahí uh -huh. se, se agrega la edad, que tiene un peso mayor, o sea, puede tener uno, dos, tres puntos, uh -huh. eh, la diabetes, que es eh, otro punto, obesidad, que es otro punto, hipertensión, que es otro punto, enfermedad pulmonar, eh, de algún tipo, es otro punto. Entonces, lo que se ha visto en los estudios en donde los pacientes hospitalizados o los pacientes con complicaciones habitualmente tienen eh, la suma de varios puntos, en general se habla de tres, es decir, uh -huh. él ya tendría tres puntos. Él es una persona de alto riesgo que necesita estar con medidas de aislamiento muy estrictas, uh -huh. porque él eh, pues tiene tres factores que condicionan eh, individualmente cada uno de ellos, un riesgo. Entonces, sumados, pues es más grave. Claro.
1: Oye, estaba viendo ayer que parte de los estudios nuevos, porque, como les hemos comentado, cuentavientes, todos los doctores, toda la comunidad médica a nivel mundial sigue aprendiendo sobre este virus. Eh, leía un estudio ayer que habla de que, curiosamente, la gente es más contagiosa antes de que presenten los primeros síntomas.
4: Exacto, lo leíste en Nature, es una, un sí, excelente sí. artículo que, que, que tú este, revisaste. Es los, los, el periodo de mayor contagio es 48 horas antes de empezar los síntomas y se piensa que muchos asintomáticos, incluso esa, esa carga viral que están eliminando es muy alta. Sí, es un estudio precioso, es de la revista Nature, ayer salió. Te felicito por, por tu actualidad. Este, y, y sí, es, te invito hoy a que leas el de inmunidad Porque creo que esa es nuestra forma de poder salir de esto Hacer pruebas de inmunidad, pruebas aerobióticas eh, Pero sí, el problema de este virus es Lo puedes contagiar sin tener síntomas Lo puedes contagiar antes de tener síntomas Y lo puedes contagiar después de haber tenido los síntomas Entonces, es, es, es un virus muy muy complejo
1: Paco, muchas gracias con todo gusto. Eh, si alguien necesita un infectólogo, eh, Dios quiera que no, Hospital ABC Observatorio, eh, es DR Paco Moreno 1, lo pueden seguir en Twitter, porque veo que tuiteas cosas muy interesantes. Este Igualmente, el teléfono del consultorio 26144681, igualmente se los pongo en redes sociales. Gracias, Paco.
4: Cuidémonos todos. Saludos, Rebe, saludos, Marta. Cuídense Saludos, Paco, muchas
3: gracias.
4: Bye.
1: Este, los estaba leyendo en redes sociales, cuentavientes, y sé que muchos de ustedes sienten esto como un alarmismo y que los queremos asustar de más y que, y que no confiamos en los números, sí, en efecto, no confiamos en los números que tenemos en México, porque como lo dijo el doctor Paco Moreno, lo dijo antier, la jefa de nefrología de cardiología, ...es un serio problema... ...las pocas pruebas que se están haciendo por millón de habitantes... ...imagínense ustedes Alemania... ...21 mil pruebas por cada millón... ...en México estamos haciendo más o menos... ...entre 250 y 300... ...el método centinela para mí tiene un gran margen de error... ...y eso me preocupa... ...porque yo no quiero que la población... ...que todos nosotros nos confiemos... ...en que no está tan grave como creemos... ...y que no solamente esto se complique... ...sino que esto dure mucho más tiempo... ...de lo que tendría que durar... y ...y ahora sí que como dice el meme... Eh, eh, dijéramos, ay, ahora que se acabe el, el la pandemia y el confinamiento, ¿dónde va a ser la posada? Y que nos dé eh, el otoño de este año, porque nadie nunca dimensionó el tamaño del problema y que sigamos quedándonos en casa la gran mayoría de los que podemos este seguirlo haciendo. ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar con Fernando Sotojey el rey de las hipotecas. ¿Qué onda con sus hipotecas, cuentavientes? ¿Qué deben de saber de los créditos? Si alguien de ustedes tiene un crédito hipotecario y está preocupado, déjenmelo saber en Twitter y ahora que hablemos con Fernando, tocamos el tema. Rafael Santandreu, desde Madrid. ¿Cómo mejorar las relaciones con los demás? Y van a ver qué interesante conversación. Y luego, ¿qué ver en la tele? Eh, Ana de la Reguera eh, los va a invitar al estreno de su nueva serie, Ana. Que se estrene este próximo lunes 20 de abril por Comedy Central. Vamos a hablar con Eduardo Calixto. El cerebro, el trabajo y la felicidad. Todo eso antes de la una en W Radio.
0: W Radio 96.9. No te pierdas este viernes. ¿Sí? Sam Con Marta de Baile. Estamos donde estés. Marta de baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Oigan cuentavientes, cambiando de tema. Ayer estábamos hablando de, de la piel con eh, Polo de Velasco, nuestro dermatólogo. Oigan no Frontier. Ayer me llegó mi, mi kit de belleza y me dijo que Allá. un chorro de cuentavientes se lo compraron sí. Y de hecho, el, el tratamiento del pelo del cual estaba hablando Polo Antier, eh, que se llama... Ah, ¿qué mensa estoy? ¿Cómo se llama el tratamiento? El punto es que ahorita oh. les digo el nombre, pero me lo hice anoche y no saben qué bueno está, ¿eh? Le hablé a Polo y le dije, oye, qué maravilla esto que me mandaste. Se llama um, Niafix y es un reestructurador de, de cutícula del pelo. No saben qué maravilla. Te lo recomiendo, Rebeca, Muy
3: cómprate bien. tu kit. No, sí
1: me voy a poner. Ese, no, pues, eso les quería comentar kit. porque muchos me estaban en diciendo a Marta, de ¿qué pasó te lo pusiste? Sí, en épocas de coronavirus. Pero pero se los es digo bien. justamente porque hablando de la piel y de que aprovechemos esta cuarentena para cuidarnos la piel, el pelo, las uñas, todo. Eh, Saben ustedes que la piel de los bebés es diez veces más delgada que la piel de un adulto es una piel diferente y está en desarrollo, es delicada, no ha terminado su maduración y por eso es tan importante no usar productos para adultos en sus críos y lo ideal son productos diseñados específicamente para la piel del bebé. Muchas veces se te hace fácil compartir tu crema o el protector solar o el gel antibacterial. Eh, o sea, si a nosotros muchas veces se nos maltratan las manos de tanto lavarlas y de usar gel, Ahora imagínense la piel de un bebé. Por eso eh, les voy a recomendar eh, una marca que se llama Baby Ganex, que es una marca que cuando me hablaron de ella me fascinó. Para empezar, tienen unos pañales super cool con una mezcla de aceites de semillas, no lo van a creer. Luego tienen una línea de cuidado de la piel con protección contra los rayos UV más un factor de protección solar de 50, eh, cosa que nos regañó ayer Antier Polo, que claro que tenemos que usar este protector solar, aunque estemos en nuestra casa. O sea que mientras el crío anda dando marometa y media, ustedes andarán tranquilos de que su piel sigue estando protegida. Y otro de los productos es el shampoo y el body wash de eh, Baby Ganex, que eh, evita las lágrimas, huele de él y también tienen un baño de burbujas para que los niños se la pasen bomba a la hora de bañarse. Y pruébenlo, se llama Baby Ganex. Lo venden en cualquier super para que le echen un ojo y es una maravilla. Y cambiando de tema, les dije que ahorita en redes sociales me mandaron sus preguntas sobre sus créditos hipotecarios. Porque tenemos al rey de las hipotecas, Fernando Sotogey, fundador de Tu Hipoteca Fácil, empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria. Y justamente a lo que viene es ayudarles a todos ustedes para explicarles lo que tienen que saber sobre sus créditos hipotecarios. ¿Cómo estás, Fer?
4: Mi querida Marta, Rebe, Ana, Raúl, qué Hola, gusto ben. saludarlos, oírlos a todos. Qué gusto, qué gusto verte. ¿Estás, guardado? Bien. ¿Estás estoy guardado? guardado? Estoy guardado, pero pero vestido
3: como si tuviera que ir a ver un cliente ahorita.
1: Mi ah, Marta. como debe de ser. Ah, eh. Como ah, debe de debe, ser.
3: Como eso ya hemos hablado, qué bien, para levantar la autoestima. O mi sea, tú sabes Fernando. cómo me
1: siento yo, Fernando Sotogey, que yo mi compañera sé. de programa, mi productora, hace este programa. ¿En pijama y sin bañarse? ¿Sabes cómo me No es cierto, Marta, di la verdad. Rebeca, postea una foto ahorita de cómo estás.
3: Ahorita voy a postearla. ¿Ya vida. te bañaste? En este momento.
1: Rebeca, ¿ya te bañaste?
3: Este, ¿Eh? 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 No me he bañado, oye. eso sí, no me he bañado, pero claro. sí lavadita la cara y, me, y bien peinadita.
1: Ok, hombre. ¿cómo estás, Fernando? Oye, cuéntanos. Bien,
3: que... bien oye,
4: pues eh, pues aquí, eh, escuchando tu programa y escuchando lo que decía Paco hace un momento, la verdad es que sí hay que hacer énfasis en el tema de la casa, quedarse en casa, tener cuidado, porque esto no está chistoso, de verdad no, no está chistoso. Y fíjate qué cosa más importante, Marta. Hoy estamos tú, yo, Rebe, y una gran cantidad de millones y millones, miles de millones de personas en nuestras casas. Estamos protegidos en nuestras casas, en nuestro patrimonio más importante es lo que nos está protegiendo de esta pandemia. Eso y la provincia, sí. obviamente. Sí, sí, Entonces, sí. hoy otra vez vuelves a, a hacer énfasis en la importancia que tiene tener tu casa y proteger tu patrimonio. Y lo que vamos a platicar hoy es... Proteger tu patrimonio, Marta, porque yo sé que todos tus, tus contamientes son personas que, que son muy, muy cuidadosas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, ayudarles a reestructurar sus créditos, ayudarles con, con información, ayudarles a resolver problemas de deudas. Y hoy que están en sus casas, estamos apreciando mucho más lo que implica tener una casa, que es, 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 es una cosa muy básica, ¿no? Lo que tenemos que pensar, Marta, es un poquito lo que me pedías, Diana, tu productora, el, platicando el tema de cómo protegemos nuestro patrimonio ahorita en temas de en, en, con esta pandemia espantosa que estamos viviendo y ante las cifras que realmente no son ciertas que nos están dando, ¿no? Pero vamos a vamos a, vamos a a ser muy puntuales, ¿te parece? Venga. Fíjate, Marta, que eh, platicando contigo, lo que, como comentábamos, el tema de lo que la Asociación de Bancos de México hizo, que fue implementar un programa muy responsable, mucho antes de que reaccionara el gobierno, mucho antes de que pasaran muchas cosas, la Asociación de Bancos de México hizo, implementó un programa que habían ideado en el 2009 que no utilizaron. ¿Por qué? Porque la pandemia del H1, H1N1 fue menos grave de lo que estamos viendo hoy en día. Y básicamente lo que hicieron es pedir a la Comisión Nacional Bancaria de Seguros que les dieran permiso de dar prórroga a los créditos hipotecarios, a los créditos automotrices, a los créditos personales y a los créditos pymes de personas que podían estar enfrentando un problema de flujo de efectivo derivado de la caída de sus ventas, de sus ingresos. Ajá. Y en esencia lo que están haciendo Marta, que es una maravilla, o sea de verdad, quiero hacer énfasis en que esto nunca lo habíamos visto en México, que la Ciudad de bancos de México tomara una, una, un liderazgo de este nivel en beneficio de las personas, y por supuesto que en beneficio de ellos, y no te explicamos por qué. Pero básicamente lo que dijeron es a ver si tú tienes un crédito hipotecario y contrataste antes del 28 de marzo, un crédito como tres, un antes crédito Antes del personal, 28
1: de marzo.
4: Antes del 28 de marzo. Okay. Tus tarjetas, lo que quieras, te damos chance de que siguiendo un procedimiento muy sencillito de meterte a la página de, 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 del, del banco o hablando a un número de teléfono en particular dependiendo del banco, uh -huh. des, nos notifiques que necesitas ayuda y te vamos a dar un programa de cuatro meses y varía de banco a banco, por de cuatro a seis meses, en el que tú no vas a pagar tu crédito hipotecario, ni tu, ninguno de tus créditos que, me está, que estamos comentando. Simplemente te los vamos a pasar en el tiempo. Vamos a pensar: el crédito hipotecario. En vez de que pagues eh, abril, mayo, junio y julio, en este momento, lo que vas a hacer, los vas a pagar al final del crédito. Si tu crédito es de 180 meses, se ha convertido en un crédito de 184 meses, pero ojo, no vas a pagar 184 mensualidades. Vas a seguir pagando tus 180 mensualidades. No vas a tener un costo financiero adicional. No vas a tener un costo adicional de seguros. No vas a tener un costo adicional de absolutamente nada, Marta. Y eso o sea, es muy no responsable. no te va a tu
1: buro de crédito. Cero, Marta. No vas Marta. a tener intereses moratorios ni nada
4: más. Cero, Marta. Cero, Marta. Cero. Y eso es muy fregón porque al final del día lo que está haciendo es reconocer a sus clientes, que les agradecen sus clientes, que apoyo en esta situación este delicada que estamos viviendo, pero, lo, pero también al mismo tiempo el banco lo que está haciendo es protegerse, porque si hay incumplimientos, esos incumplimientos no se convertirían en clientes morosos y el banco no tendría que reservar. Entonces, de alguna forma esta medida ayuda principalmente a los clientes, ¿no?, porque los protege ante una situación adversa como la que estamos viviendo, pero además el banco, al no tener clientes morosos en estos cuatro meses, lo que genera es que tampoco tenga que destinar reservas y una serie de mecanismos que le quitan este, capacidad de seguir originando créditos. Entonces, es una de esas medidas fregonas que se originaron en 2000, 2009, que se implementan 11 años después, pero es la experiencia, Marta. Es esa experiencia que te da estar en manos de gente que sabe lo que está haciendo y entonces el efecto es fregoncísimo.
1: Claro, ahora, entonces, todos, para resumir, todos los que tenían un crédito eh, antes del 28 de marzo, uh -huh. tienen que llamar a su banco ¿Sí? eh, porque van a poder diferir hasta seis mensualidades de su crédito de cuatro a seis es correcto. De 4 a 6, sin caer en mora, sin que afecte tu buro de crédito, sin incurrir en intereses moratorios, ni ninguna otra cosa negativa. Es
4: correcto. Pero además, Marta, hay otra cosa muy importante, porque justamente mandaste el, el tweet ahorita en, 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 en el corte, y ya me contactó una clienta que nosotros le ayudamos, que nos escuchó en algún momento en tu programa, y me decía, me quedé sin chamba, ¿qué hago? Acuérdense que las personas que acreditaron ingresos a través de nómina, muy importante a través de nómina, sus créditos tienen seguros de desempleo, que los cubren seis o cuatro meses hasta tres, en tres ocasiones durante la vida del crédito. Entonces aquellas personas que se quedaron sin chamba ahorita por el tema del coronavirus, por el tema de la situación económica, lo que van a poder hacer es acercarse a su banco y decir, oye, me quedé sin chamba por estas razones, no me despidieron por negligente, rata, inmunda y demás, ¿no? Uh -huh. sino que Simplemente me quedé sin chamba por estas razones y entonces tienen el seguro de desempleo. Entonces tienes ese beneficio adicional, Marta, que es increíble, claro. que es una cosa buenísimo. que... Buenísimo, Marta.
1: Porque mira, aquí dice Sonia que necesita ayuda, tiene serias dificultades con su hipoteca por falta de empleo. ¿Y que qué, claro. ¿qué hace? ¿Vende? ¿Se va? ¿Qué hace?
4: Mira, Marta, hay, hay que ver primero. El tema del seguro, pues obviamente hay que implementarlo primero. Si tienes el... Si no, o sea, si no Sonia, si in...
1: tiene hipoteca, tiene un seguro.
4: Si acreditó ingresos a través de nómina, uh -huh. sí. Si no acreditó ingresos a través de nómina, no tiene ese seguro. Pero entonces aplica el programa de los bancos de los cuatro meses. Ahora, recordemos una cosa: si nos quedamos sin chamba y estamos pasando por una situación muy delicada y tenemos un crédito hipotecario y tenemos la posibilidad de vender la casa, hay que vender la casa. Vendes la casa, pagas el crédito, te quedas con el capital y ya el día de mañana en el futuro rearás otra vez tu patrimonio.
1: ¿De qué recordemos me estás hablando? A ver, no, vamos a suponer... No, estoy de acuerdo. <risa> la casa no se vende no. bajo ninguna circunstancia. ¿De qué
4: hablas? Ahí te va. No, vamos a poner, no, Fernando, no, no, no. Pero va ahí te va. Vas a ver, a ver, vas a ver cómo sí. Te va a convencer. Vas a ver que sí te va a convencer. Vamos a suponer que tú tienes un crédito hipotecario. Y tenías tu chamba. Que, y tú eres, tú eres un freelance. eras un profesionista un, o un comerciante. Ponle la actividad que quieras que no percibas ingresos vía nómina. ¿Sale? Uh -huh. Y de repente te volteas y pierdes tu chamba por lo que nos está pasando ahorita es decir, tus ventas se cayeron y entonces tienes un dinerito ahorrado y entonces estás pagando y entras al programa de los cuatro meses, pero el, seis, el mes cinco, o el mes tres ya te diste cuenta que no vas a recuperar tus ingresos entonces tienes dos opciones entras en, en, un, en una dinámica con los bancos donde no les empieza a pagar y el banco quizás te va a aguantar tres meses más estamos hasta ahí, entonces sí. ya llevas siete meses y el banco, pues ya te va a empezar a afectar tu buro de crédito, el banco se va a portar buena onda contigo porque los bancos no quieren llenarse de propiedades, pero te han dicho, hoy tenemos que regularizar esto, tenemos que hacer esto, y al cuarto mes el banco te dice, hoy ya no te puedo aguantar, te voy a tener que demandar, ¿no? Uh -huh. Te tengo que demandar porque, pues, tengo que recuperar mi lana, yo no puedo, yo banco no puedo quedarme con con, con, con una cuenta por cobrar de este tamaño y, y pues no es mi negocio. Entonces, el banco te dice, pues te voy a tener que demandar, y te lo dicen en buena onda, no te lo dicen en mala onda, ¿eh? Si tú, uh -huh. si tú te acercas a ellos, te lo van diciendo decir, bueno, entonces de repente tu casa, vale vamos a pensar, vale dos millones de pesos, Marta, y debes un millón de pesos al banco, ¿sale? Uh -huh. entonces el banco va a iniciar todo un proceso de, 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 de venta, de primero de demanda y luego de adjudicación del, del, de tu casa y luego de venta de la casa. Entonces, si tú la vendes ahorita, Marta, tú vas a poder recuperar un millón de pesos, lo vas a pagar al banco, recuperas un millón de pesos y rentas un tiempo. Pero si tú te vas al pleito y llegas al remate, entonces el banco quizás saca al remate tu casa bueno, en un millón
1: seiscientos. Por, por eso, es, Sotoge. Esos son en casos extremos de salud.
4: Exacto, bueno, en casos extremos. Pero hay que, hay, que abrir, hay que abrirles la posibilidad a todos nuestros radioescuchas, a todos los cuentavientes, porque tus cuentavientes te, te hacen caso, Marta. Te hacen caso y, y eres una persona que afortunadamente te has informado, siempre has informado, pero ahorita has hecho una labor de información muy importante. Entonces, tenemos que decirles que hay opciones y que no que, que no entren en desesperación, ¿no? Okay, Pero que hay okay. remedios.
1: Ok, regresando del corte, muchas cosas. Vamos a hablar con Fernando y hey, Cuentavientes. ¿Cómo está el mercado inmobiliario? ¿Se están vendiendo las casas los departamentos para los que estaban por vender y de repente se paró todo? ¿Los que querían comprar y no saben si es un buen momento para comprar? ¿Los que están hablando a los bancos y todavía no, no reciben respuesta...? para extender eh, hasta seis mensualidades su crédito hipotecario todo eso vamos a hablar a regresar con Fernando Sotoje. Así es que no se vayan ya volvemos y todas sus preguntas en Twitter.
0: W Radio 96.9 al aire de baile en casa estamos donde estés. Solo por W Radio. One more time. Noventa Estamos donde estés.
1: Estamos otra en W Radio, son las once, del día. Y eh, Fernando Sotojey, experto en hipotecas, fundador de tu hipoteca Fácil, que es la empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria, les está aconsejando para todos los que tienen créditos hipotecarios, ya nos explicó que todos los que adquirieron una hipoteca antes del 28 de marzo pueden hablar con su institución y negociar, diferir, hasta seis mensualidades de su crédito sin que esto eh, signifique mora, afectar tu boro de crédito, incurrir en intereses moratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay muchísimas preguntas en redes sociales, Fer, me imagino que las estuviste viendo durante el corte comercial.
4: Así es, Miguel Marta. De hecho, te empecé a contestar algunos ya, en algunos tweets ya empecé a contestarlos. Hay unas dudas enormes. Y si quieres vamos vamos eh, vamos empezando por 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 lo que estábamos platicando y luego nos vamos a comprar y vender y demás, ¿te parece? Venga,
1: venga.
4: A ver. Los bancos obviamente ahorita se saturan con todas la, la, las llamadas que están teniendo de clientes de tarjetas de crédito, de automotriz, de pymes, personales y e hipotecarios. Entonces hay bancos que ya han implementado el proceso, por ejemplo Santander lo ha implementado en línea y entonces es, es muy ágil y es muy, muy, muy bueno el, el, el proceso. Hay otros uh -huh. bancos que no son tan ágiles y ni modo, tendremos que estar pegados al teléfono o ir literalmente a una sucursal para decir, o sea, quiero yo implementar este programa. A ver, que quede claro, por ahí leí un mensajito que decían, es que el banco, creo que era Scotia Bank en particular, no es opcional, es un programa que todos los bancos han tomado. No es un tema de que el banco quiera o no quiera. El banco, todos los bancos lo ofrecieron abiertamente. Algunos bancos fueron más allá, como el caso, por ejemplo, de HCBc o de, o de Citibanamex, donde donde han dado más condiciones favorables para sus clientes. Pero es un tema que por lo menos son cuatro meses. Entonces hay que tener paciencia y, y estar en contacto con el banco, con tu banco. Si no te contestan en el teléfono. Hay que ver el tema directamente a una sucursal y si no te están respondiendo a la sucursal, entonces escríbeme, es que nos escriban a mi, a mi WhatsApp o a mi, a mi Twitter y yo con mucho gusto los referiré con personas que nos van a ayudar para que, les, para que puedan este, resolver este tema.
1: ¡Ojo! Es
4: Fernando Sotojei eh, Fernando Soto uh -huh. Sí, arroba Fernando Y son miles y miles y miles de personas que lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces, tienes un poquito de paciencia, ¿no? Okay. Este, pero, pero es algo que se va a dar, ni que llamar. Es algo que se va a dar.
1: Ok. Eh, ¿Nos puedes hablar de los que tienen crédito con Fobiste Infonavit? ¿Te están dando alguna prórroga, sabes?
4: Mira, no, no hay prórroga como tal todavía pero lo que sí hay es que si fueron despedidos recuerden que también tienen el seguro de desempleo, tienen el seguro de desempleo de eh, el banco y tienen el seguro de desempleo del Infonavit, entonces es importante que lo usen si, si fueron despedidos, prórroga como tal ahorita no hay, pero sí, sí debe de van, van, me imagino que han implementado algún un programa un poco más agresivo, ¿no? Lo que pasa es que la banca esto ya lo tenían digamos eh, planchado desde el dos mil nueve y la implementación fue muy sencilla. Entonces eso pasa cuando tienes un grupo de profesionales que tienen muy 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 sensible lo que está pasando en el mercado. ¿no?
1: Ahora, oye, muchos dicen, ¿sí? oye, estamos tratando de, eh, de buscar a nuestro banco, me dijeron que me iban a llamar, ya se va a vencer el siguiente mes y no he sabido nada de mi banco.
4: Mira, es importante lo que te decía, que, que las personas estén sobre el tema sobre el tema vuelve hablando, a hablar vuelve a hablar entonces vuelve a hablar, claro. hasta 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 que el dedo se te miren se te borre la dice mi
1: digital. mamá el que no llora no mama
4: exacto <ríe> tal cual
1: Ok eh, tal cual eh, hay, es que hay muchas preguntas pero a ver sí no son miles eh, pero hablemos eh, y me ¿eh? a tener muy
4: Ajá. ocupado todo el día de hoy contestando. Sí, ustedes
1: torturen a Fernando Sotojé en sus redes sociales. Está en su casa y no tiene nada mejor que hacer. Entonces, mándenle un mail, arroba, digo, un tweet arroba Fernando Sotojé, o arroba tu hipoteca fácil. Se acabó la, la babosada. Tal Oye, cual, Fer, tal cual. Eh, ¿es buen momento para comprar y qué está pasando yeah. con la venta?
4: Mira, es, es un momento atípico. Antes del coronavirus, por el tema del, del crecimiento que teníamos, la región, la que estábamos viviendo, evidentemente eh, no había suficiente vivienda y suficientes compradores. Entonces Estamos viviendo un, lo que yo llamo un mercado de compradores atípicos, donde hay muy pocos compradores o había muy pocos compradores, pero había también muy pocas casas. Entonces los desarrolladores que necesitaban hacer líquidos todas sus inversiones, optaron por la opción de bajar ciertos precios para terminar con los proyectos que estaban ejecutando. Y al mismo tiempo hay personas que necesitaban recursos para su negocio, para liquidar X y X circunstancia, y entonces bajaron los precios. Entonces ahorita es un mercado de compradores. Una persona me comentaba ahorita en Twitter que, que nos escuchó, que quería vender su departamento o su casa para irse a ir a Mérida o a, o a Monterrey, y la respuesta que una vez le damos, le para darle a esta persona, una chava muy buena onda, le decía, le, la respuesta es muy simple sí, depende, porque si tú puedes vender tu casa hoy en un buen precio seguramente cuando vayas a Mérida o a Monterrey a comprar tu casa, pues va a ser algo muy ágil para ti, porque vas a poder tener condiciones de negociación muy favorables a ti como compradora. Pero al mismo tiempo, si tú necesitas vender tu casa para comprar otra, es muy probable que la venta de tu casa... Este es una posición desventajosa, ¿por qué? Porque el comprador que llegues a tener, pues te va a decir, oye, pues hay muchas más otras casas vendiéndose, me están dando este este, este, este descuento, luego entonces, pues, este si no me das tú un descuento, pues, este, me iré con otra persona. Entonces, hay que verlo caso por caso. La realidad de las cosas es que es un momento extraordinario desde el punto de vista financiero, porque las tasas están a niveles que nunca antes habíamos visto. Por ahí había una eh, cuenta viente que decía que las tasas eran altísimas. No, las tasas de los créditos hipotecarios hoy en día están a niveles realmente bajísimos que no hemos visto en la historia en México. Y esto tiene que ver porque durante los últimos diez años los bancos han hecho las cosas muy bien, han originado muy bien los créditos, y al final del día la situación a nivel mundial, el costo del dinero a nivel mundial es prácticamente cero. Si tú ves las tasas de interés que se pagan en Estados Unidos, en Europa, en Asia, es cero. Y México, las tasas de interés que están pagando todavía son muy bajas, pero mucho más altas de lo que están pagando allá. Entonces, eso hace que tengas condiciones de crédito muy accesibles hoy en día. Estás hablando de tasas de 8.50, 9.925. Incluso algunos bancos, en algunos créditos muy especiales, tienes tasas abajo de 8, Marta. 7.98, 7.97. Entonces... Es muy importante que las personas que van a comprar hoy solamente compren los que tienen ahorrados, lo que hemos platicado tú y yo mil veces en el programa, por lo menos el 20% del valor del inmueble, que tienen un ingreso seguro, o más o menos seguro, y que están comprando algo que pueden pagar cómodamente con hasta el 30% de su ingreso bruto mensual. Entonces, uh -huh. sí es un buen momento para comprar, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades, porque es un, un mercado compradores atípico, porque es un mercado eh, especial que, que, que vale la pena explorar. Eh, entonces, como comprador, sí es un buen momento para hacerlo.
1: Bien. Eh... Muchos preguntan aquí, bueno, el tema del ISTE y del Foviste es, es muy, de, de, perdón, del Infonavit y el foviste es muy común. Uh -huh. eh, otros dicen, oye, ¿qué pasa, Fernando, con los créditos con cajas populares y financieras?
4: ¿Qué pasa con...
1: Créditos de cajas populares y financieras? Ah, cajas
4: populares, pues mira, las cajas populares no han hecho ningún anuncio particular de apoyo a sus deudores, que yo sepa. ¿Por qué? Porque no, 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 no forman parte de, eh, de, de la banca como tal. Entonces, me imagino que algunas en algún momento harán algún tipo de ayuda a sus a sus clientes. Pero realmente las cajas populares, más que yo sepa hoy, no hay ningún programa espacial que hayan implementado como lo hicieron en los
1: bancos, ¿no? Oye, aquí hay varios que dicen que su banco... Dicen que puedes no pagar cuatro meses, pero sí te van a cobrar en forma diferida eh, posteriormente los intereses que generan esos cuatro meses.
4: No, lo que te van a generar son los intereses de estos cuatro O sea, estos cuatro meses lo que van a hacer es te los van a pasar al final de tu crédito. Lo que platicamos antes del corte: si tú tienes contratado de crédito a 180 meses, tú lo que vas a acabar pagando son 180, o sea, vas a seguir pagando 180 mensualidades. Sí. Pero en 184 meses, ¿me explicó? En 184 cuatro meses va, hay una especie de stand-by o una especie de, de, de stand-still o de, o de no pasa nada, no te cobro, entiendo, vamos a tomar que nos quedamos dormidos, ¿no? Y, y, y no hay problema por ese lado. Eso es lo que están haciendo los bancos.
1: Bien. Tienes un chorro de chamba en redes sociales, Fede, muchísimas. da muchísima No, no, es una no, no, locura. O no, sea, que locura. si te ibas a poner a limpiar tus coches... O aprenderlos para que no se descompongan, lo siento. Arroba Fernando -Hey. ahí ponte a leer mi timeline porque hay muchísimas, muchísimas No, personas. no, no, ahorita,
4: ahorita, ahorita me voy a meter, Marta, porque sí está, sí está muy impresionante lo que han reaccionado a las personas. Y entonces por qué, Marta, porque es un tema muy sensible, es un tema muy, muy cercano, es un es el patrimonio más importante que claro. tenemos la enorme mayoría de los mexicanos y eso para para la mayoría es, es, es realmente. ...muy, muy, muy, muy importante, caray.
1: Sensacional. Fer, Hola, muchísimas quiero,
4: quiero, gracias, quiero, dime. Abu quiero abusar de ti, ¿por qué? Siempre en la has voz,
1: abusado de mí, Porque hay una hecho. fundación
4: que está uh -huh. haciendo un trabajo increíble... ...para los trabajadores de la, de, de la construcción... Uh -huh. que, ...que lleva... ...ahí, ahí está. Que lleva Rosana Fabris, que es una, una querida amiga... ...que están uh -huh. buscando recursos para ayudar a los trabajadores de la construcción... ...que se están quedando sin chamba... Y es una fundación que, que, que me gustaría pedirles a, a, tu, a todos tus radioescuchas, y yo sé que es una situación difícil para pedir dinero, pero que ayudemos con 150, 200, 500, eso es lo que sea,
5: Por para, poder,
4: para poder ayudarlos. Dame un segundito, porque quiero buscar en este instante la, la el este el, el, el nombre completo del, del programa, porque uh -huh. es un programa precioso, que se llama La Generosidad No Está en Cuarentena, y esta es la fundación que lleva a Roxana Fabric, que se llama Construyendo y Creciendo.org. Construyendo y Creciendo, además, es una fundación, Marta, que ayuda a, la, a, lo, a los empleados de la construcción a terminar sus estudios de primaria y secundaria. Y hay, principalmente, y hay eh, trabajadores de la construcción que se han graduado ya hasta de preparatoria con ellos, Marta. Han hecho primaria, secundaria y preparatoria con ellos.
1: Sensacional. Eh, nos mandas la información y ahorita lo posteamos con mucho gusto, nuevamente sí. dame el nombre de la organización. sí,
4: te lo mando ahorita, y eres lo máximo, Marta y de verdad, gracias por abrir estos, estos espacios para que tus derecho cuentavientes, ¿no? cuenta cuentavientes este hagan, hagan formación de patrimonio, hagan conciencia y trabajemos juntos como sociedad, porque la sociedad civil es la que va a sacar adelante el país sí o sí.
1: Por supuesto, siempre será así, mi queridísimo Fernando. Te mando un beso. Acuérdense que es te arroba hipotecafácil, arroba eh, fernando sotojey eh, y cualquier duda también en tu Yo te saludo, a Juan. Te mando un beso. Ya, adiós, adiós. Bye. Bye. Bye, adiós. La nada, verdad bye, es bye que todos. les voy a decir una cosa, cuentavientes. Este programa está diseñado. Eh, yo sé que de repente parece que los queremos asustar, parece que los queremos alarmar, pero no. Lo que queremos es informarlos, porque una persona informada toma mejores decisiones. Y ese es el trabajo que llevamos haciendo ya 16 años aquí en W Radio en este programa. Mi compromiso y el de todo el equipo, incluyendo a Rebeca, es que ustedes sepan lo que tienen que saber. Y a veces es incómodo saber la verdad. Entiendo que hay muchos que prefieren vivir en la ignorancia... Pero desafortunadamente en los momentos en que estamos viviendo el día de hoy es mejor saber a no saber. este Aunque de repente duela y aunque de repente asuste, pero eh, ahorita estaba justamente viendo en la televisión que los estados de Nueva York, eh, eh, California, van a extender todavía el quédate en casa hasta el 15 de mayo. Y eso que ellos ya han tenido picos muy serios de la pandemia. Nosotros no hemos ni siquiera llegado ahí. este, Y por eso, de veras, insistimos en que ustedes sepan tanto las repercusiones que tiene para los diabéticos, para los hipertensos. Hablamos con un endocrinólogo, hablamos con un cardiólogo, hablamos con un epidemiólogo, hablamos con un neumólogo, eh, hablamos con expertos en el tema, hablamos de las necesidades que puedan estar teniendo todos ustedes en su casa, desde los niños hasta la pareja, desde los amigos hasta la distancia. Y nuestra misión es darles en estas tres horas, eh, alegría como siempre, pero... Por sobre todas las cosas, las herramientas que ustedes necesitan para sobrellevar lo que estamos viviendo de la mejor manera posible, pero por sobre todas las cosas, para tomar las decisiones correctas basadas en información, no en aproximaciones. Con esto hacemos una Eso. pausa. Y regresando, Rafael Santandreu, que es uno de los psicólogos más importantes del mundo, se va a enlazar con nosotros desde España para hablar de cómo... Mejorar las relaciones con los demás. Y no saben qué interesante lo que vamos a que discutir sobre el que tema que de los amigos. Para que mejores la relación
3: conmigo, Marta.
1: Eh, Cállate, para que Rebeca. Para que,
3: para que mejores tu relación conmigo. Para no, aprender. pero es que sabes que...
0: Marta de Baile por W Radio 96.9. años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Ay.
1: Y estamos de regreso en W Radio. Y está con nosotros Rafael Santandreu, uno de los psicólogos más prestigiosos del mundo. Dirige un centro eh, con sede en Madrid y Barcelona, en España. Ha publicado varios bestsellers traducidos en más de 20 idiomas. Su último libro, Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices. ¿Cómo estás, mi queridísimo
5: Rafa? Muy bien, Hola, encantado Rafa. De, de estar contigo de nuevo. Eh, ¿Cómo estás?
1: ¿Dónde estás? Cuéntalo todo
2: eh, ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntalo todo
5: Bueno, pues estoy en Barcelona, recluido Ya sabes que aquí llevamos ya un mes eh, Todos encerrados en casa, pero trabajando desde aquí Investigando, escribiendo, viendo pacientes por videollamada Y atendiendo a los medios eh, de todas partes, como contigo
1: ¿Cómo están las cosas en España, Rafa? Cuéntanoslos Porque aquí estamos como casi comenzando
5: Bueno, la verdad es que bueno es bien pesado esto. ¿eh? Porque Además, porque al principio parecía que eran 15 días, luego un mes, luego ya sabemos que va a ser pues bastante más, que pueden ser dos meses. De, de...
1: Bueno, bueno, bueno. Perdimos a Rafa. Oh, Dios mío. Enlacemos a Rafa otra vez, Rulo. Bueno, eh, lo que íbamos a platicar con Rafa es cómo rela eh, mejorar las relaciones con los demás. Y justamente quería contarle una historia al Rafa sobre el tema de las amistades y el sermón que le eché el otro día a una de mis hijas. Justamente, mira, como anillo al dedo sale este tema, pero quiero que regrese Rafa a la línea para poder comentarlo y que él también escuche para que entendamos juntos por dónde va esta conversación que creo que le va a servir a todos. Ahí está Rafa. Bueno, bueno,
3: todavía no está conectado. Espera, es que hay una, tenemos unas unas apps para que le expliquemos a los cuentavientes qué está pasando. Por eso los escuchan como si estuvieran cercanos, no por medio del teléfono. Es una app que trabaja a través de Internet, Marta. Entonces, en el momento que tú conectas y, rec y reconectas, si tienes de pronto un bajón de energía o cualquier cosa, se puede des desconectar. Estas son son cosas de la de la tecnología y que no no están en nuestro control entonces ahorita que se vuelva a conectar seguramente lo hará rapidísimo porque estamos transmitiendo a través de un teléfono con una app por eso me oigo cerca Marta igual que tú que tú tienes un access que ese access también trabaja por internet si sí, no nos escuchamos así
2: como hablando por, por teléfono cuando uh, reviso trabajando por teléfono se así <risa>
3: Exacto, Rito. Terrain, terrain, terrain. Exacto. Exacto.
1: Oye, no, yo no creo que extraña. es el, es el me, internet me, de me, Rafa. Me, me impresiona que no me
3: extrañes. Me, me trauma, hablando de la amistad. ¿Estás loca? Claro que sí. Marta cree que yo no la quiero. ¿Tú crees eso? Por eso ahorita es importantísimo que se conecte otra vez, Rafa. Porque, güey, para que definas las características... Yo puedo, Tú me hablas a las 3 de la mañana, Marta. Esa es una pregunta que te quiero hacer.
1: Ajá.
3: Si tú me hablas a las 3 de la mañana pidiéndome auxilio... ¿Tú crees que yo agarro mi coche y me voy hacia tu casa? Es cien por ciento. ¿Cien por cien? ¿Estás de acuerdo? Ok. Yo si igual. Si tú me hablaras a
1: las 3 de la mañana a pedirme ayuda, ¿tú crees que yo agarro mi
3: coche y voy corriendo por ti? No, claro. Cien, pero mil. Pero no te, no le diga yo a Marta, Marta, una cena aquí en mi casa con unos amigos, 20. Ay, hija. No, mejor vénganse aquí a la casa, güey. ¿Sabes? Pero yo no me voy a enojar porque Marta, yo ya sé a Marta cómo es, Marta ama su casa. A Marta no la sacas de su casa después de las 7 de la noche, ¿eh? pero ni jalándola con burros.
1: Pero les digo una cosa, tanto que renegamos, ¿quién de ustedes ama estar en su casa? Yo amo, amo estar en mi casa. O sea, que ah, esta cuarentena también, es más la ansiedad del saber que no puedes salir que la ansiedad de estar en tu casa, porque yo estoy feliz en mi casa. Pues, ¿Sabes qué estaba casa, pensando pero... ahorita en el corte comercial? Que antier, ves? que les digo que me la pasé limpiando mil cosas, ayer amanecí uh -huh. mal de salud. Y me acordé alergias, de, de... Ajá, exacto. Me acordé de Carlos León, nuestro anergo, alergólogo, que siempre me ha regañado porque me dice, es que cada vez que te pones a limpiar, claro, por la cantidad de polvo que hay, se nos dispara a los alérgicos las alergias. Ayer pasé grave ah, y totalmente. no limpié nada. Entonces, uh -huh. ahorita pensé, hay que hablar... Rosa? Ah, ahorita vamos con Rafa Hay que hablar con Carlos León, el alergólogo Porque siento que muchos de ustedes están limpiando sus casas Están levantando polvasales Y es posible que de repente se sientan males, sobre la cabeza Sientan que tienen gripa uh -huh. Y lo que tienen es una alergia Vamos a hacer ese programa no, no Ana, a tiempo, vamos sus, a hacer ese programa exacto. exacto. Rafa, ya regresaste de
5: sí, ¿Me oyes bien?
1: Sí, pensamos que te sí, había sido para, estamos, siempre. Estamos, para siempre
5: Fue horrible, fue horrible. <ríe> No, pues aquí estoy
1: Oye Rafa, Oye, Rafa, es que te quiero contar una historia. Fíjate que mi hija, el otro día estábamos hablando, ella y yo, sobre la amistad. Y justamente le dije, es muy importante que desde tu corta edad sepas que no todos los amigos son iguales y no todos los amigos son para lo mismo. Bueno. Yo tengo amigos Yo tengo am con que puedo parrandear, carcajarme, divertirme, pero con quien no necesariamente hablaría de cosas profundas y entrañables. Tengo amigos con los que puedo hablar de ciertas cosas, pero no puedo hablar de otras. Y tengo claro. muy poquitos amigos con quien puedo hablar de absolutamente todo, en quien puedo confiar 100% en quien en, en quienes confío y y que están para todo en la vida, pero esos son muy pocos, entonces yo creo que te evitarás muchas decepciones cuando no quieras obtener de una sola persona lo que a veces solamente te pueden dar muchas, ¿te gustó lo que Qué le bueno. dije Rafa la Niña? Rafa, la
5: niña. Pues diste en el clavo que es precisamente una de las claves de, de tener los mejores amigos del mundo, eso es Mira, yo te puedo decir, Marta, que yo tengo eh, la fortuna, y no tanto la fortuna, creo que me lo he ganado, de tener los mejores amigos también. Porque tengo un truco, y justo es el truco eh, que estabas explicando tú. El truco es no eh, eh, pedirle, el truco es pedirle a cada, a cada amigo tuyo, incluso familiar, a cada familiar tuyo, solo lo que él está acostumbrado a dar, lo que él es capaz de dar lo que él es bueno para dar, pero no lo que no. Porque ¿qué sucede? Nos sucede frecuentemente lo contrario, y ese es el error que cometemos, que es que le pedimos a nuestros amigos, a, nuestros, a nuestra pareja, a nuestros familiares, que sean perfectos, y eso es imposible. Fíjate que el amigo que todos los años se acuerda de tu cumpleaños y te llama, y ese amigo no le pidas que un día a las 3 de la mañana lo deje todo para venirse contigo a consolarte, a tomar copas, porque te ha dejado la novia o el novio. Ese no lo hará porque ese es muy formal, se va a dormir pronto, etcétera. Y en cambio, el amigo que lo dejará todo para venirse a las 3 de la mañana contigo a beber y consolarte, ese no se acuerda de tu cumpleaños. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona tenemos cualidades positivas y otras que nos faltan. Todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cuál es el, el, el secreto? Pídele. O sea, es entender la amistad como un cuadro, como un collage de esos que se forman con diferentes piezas y dices, mira, yo de este amigo tengo esto, de esta amiga tengo esto, de mis familiares tengo esto, del otro tengo es lo otro y entre todos, joder, tengo a los mejores amigos, lo tengo todo entre todos. Pero ya te digo, frecuentemente cometemos el error contrario, ¿no? Nos decimos, ostras, como esta persona es tan importante para mí, no me puede fallar en nada. Ostras, claro. pero, te lo estás poniendo muy difícil. Porque precisamente con ese es con quien tendrías que ser más flexible. Porque, joder, es una persona que quieres un montón. A ver... Entonces, esto es un a gran ver. error. El gran vamos, error a ver, que cometemos,
1: vamos a ver a cuánto les ha pasado. ¿Quién de ustedes ¿Quién tiene eres? amigos que friegan, porque esa es la palabra, Rafa, de... ¡Qué mala onda, hija! No me hablaste para mi cumpleaños. Güey, estoy súper sentida porque han pasado dos semanas y no sé absolutamente nada de ti. Güey, no es posible que en dos meses no nos hemos visto. Hay ese tipo de amigos, reclamones, exigentes, demandantes, que casi siempre ¿Sí? te piden cosas que tú de manera natural no puedes dar por ejemplo, que
3: ya sientes la presión.
1: Rebeca, ¿yo soy buena amiga o no soy buena amiga?
3: Muy buena amiga. Muy extraordinaria okay. buena amiga. ¿Cuáles son las probabilidades, ¿Ah,
1: las probabilidades de que se me olvide tu cumpleaños?
3: No, pues, pues hablemos de <risa> 0000.1. O sea, no se le va a olvidar tanto, pero si sí eres de presión, ¿sabes? Eres de estar presionando.
1: A ver, se me olvida muchísimo los cumpleaños de mis amigos, Rafa. Se me olvida a, a veces llamarlos. Ayer justamente una amiga, Margarita Scotto sí, te saludo y te amo, te, amo, te amo, me habló y me mentó la madre, me dijo, no, no, no se me olvidó hablarle del paso cumpleaños, pero sí me dijo, qué poca madre, hija, llevas dos semanas sin hablarme, no sé nada, de ti no sé si estás viva, no sé si estás muerta, no puede ser, te mandé un mensaje, no me contestaste. Y entonces le digo, hija, llevas 44 años conociéndome, como si no supieras cómo, como, como, no supieras cómo funciono, y básicamente, ¿para qué doy y para qué no doy? Y creo que todos tenemos este tipo de amigos, Rafa.
5: Eso es, eso es. Mira, yo aprendí de una manera, esta, esta lección de una manera muy, muy profunda, con una anécdota que me pasó teniendo veintitantos años. Mira, si tenemos un minuto, te la cuento. Venga. Mira, es la siguiente. Eh, eh, era jovencito y, y pasó con mi hermano Gonzalo, ¿no? Eh, resulta que yo llegué a la conclusión de, recuerdo determinada semana de que mi hermano Gonzalo era una persona egoísta con quien no se podía confiar un horror y ya iba a romper relaciones con él para el resto de mi vida porque me había hecho una jugarreta la enésima jugarreta recuerdo que en aquella época quedamos que íbamos a comprar unos carnets para ir a ver todos los partidos del Barça yo soy de Barcelona, del fútbol y, 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 y los compré y cuando llegué con ellos, en esa época que tenía muy poco dinerito, va el tío y me suelta, mi, mi hermana Gonzalo. Me dijo, oye, pero si yo no quiero ir, ya, ya te lo quedas tú el carnet. Y le dije, pero Gonzalo, pero si ya los he comprado, ¿cómo haces esto? Y así me dejó colgado. Entonces yo llegué a esa conclusión porque me había hecho esas jugarretas muchas veces
3: pero ocurrió no algo
1: espérate
3: Rebeca,
5: no terminado
1: el cuento
3: perdón, perdóname es que veo pero, unas pausas y trato yo de intervenir perdónenme
5: <risa> ocurrió algo muy particular bueno, ocurrió algo especial que ese fin de semana teníamos que ir a jugar a fútbol él y yo, en un equipo que jugábamos ¿no? y estábamos ahí jugando el, el partido y otro contendiente otro, un, un tipo enorme con un gran bigote un tío mucho más mayor que nosotros se encaró conmigo y en un momento dado del partido me tiró un cabezazo a la cabeza, brutal, que me dejó tumbado en el suelo. Entonces yo estaba mareado en el suelo, hecho polvo, ¿no? Eh, y oí a lo de fondo una voz que decía, ¡cabrón! ¡Ese es mi hermano! Y vi de repente que se acercaba una persona, era mi hermano, corriendo, se tiró sobre el gigante ese y empezó como a intentar pegarle un poco, que no le hizo nada. Entonces, fíjate, yo me levanté como pude, intenté participar, pero bueno, enseguida nos separaron y ahí terminó la historia. Pero fíjate, ahí vi que mi hermano Gonzalo, joder, ante ese peligro, él había intentado salvarme la vida sin pensar en la suya. Es decir, que mi hermano, es cierto, podía ser incumplidor, no confiar para él en, en negocios, en cosas, pero si hay un incendio, yo estoy seguro que mi hermano se tira ahí para salvar. Salvarme la vida sin pensar en la suya. Yo a lo mejor, yo, yo no soy capaz de eso. Yo soy muy cumplidor, pero en la misma situación yo igual digo, llamen a la policía, llamen a la policía, pero yo ahí no me meto en el asunto.
2: Claro. Pues
5: fíjate, ahí me di cuenta que cada uno tenemos unas virtudes importantes y otras que no tenemos, pero eso nos pasa a todos.
1: Es cierto. Habla ¿Puedo aportar mi ejemplo? A ver, Rebeca, vas. Es que, Rafa, esta mujer tiene una necesidad de comunicarse. Perdón, nada más. Adelante, es que sí es Rebeca.
3: Importante? Perdón, Rafa. Es que esto sí es importante y creo que me van a entender, y tú también, Marta. Bueno, no sé si todos los cuentavientes, e inclusive tú, Marta, siempre tienes un amigo o amiga que te da miedo decirle no. Sí. ¿Me explicó. O sea, es ese es amigo cierto. que... ¿Es ese amigo? Oye, es que voy a hacer una reunión y puta, aunque tengas calentura, tienes que ir porque si no se te viene un mes de que no te va a volver a hablar. ¿Sabes? Es el amigo que te, te tiene tenso, te da miedo, este, sí, sí, inclusive sí. en las opiniones, ¿sabes? Es el porque, amigo
1: secuestrador.
3: Hijo, mano. Esa era mi aportación, ya, porque si yo tengo, tengo varios amigos y amigas que son así, fíjate.
5: Sí, sí. Y esto está relacionado con este tema también, porque de la misma manera que uno entiende que los amigos, has de tomar, has de concentrarte en tomar lo bueno que tienen y esquivar lo malo, los demás deberían hacer lo mismo contigo y no exigirte perfeccionitis a ti también, ¿no? Porque están cometiendo ese error, ¿no? Ahí, fíjate, que esto lo podemos hablar otro día porque es un tema muy interesante, yo soy de los pocos psicólogos del mundo, fíjate, te diré, que estoy a favor de las mentiricillas, de las mentiras piadosas. Y, y entran aquí, ¿eh? Es cuando le has de decir a esa amiga, oye, pues es que el sábado no puedo ir a tu fiesta porque el jefe me ha puesto un trabajo extra y me tengo que poner con eso, ¿no? Y, y en ese momento es lícito decir estas mentirijillas piadosas porque tu amiga no es tan madura como para que le digas la verdad y para ser tan flexible como debería. Bueno, tampoco le vamos a exigir esa perfección. Bueno, y lo mejor es, bueno... Pues intentar cubrir, porque sabes que una cosa muy importante en psicología cognitiva también es, es darse cuenta que las cosas perfectas no existen. A el ver, pero yo quiero que hables de lo no que, que ibas a hablar. Venga. Toda
1: la gente tiene ¿Cómo? virtudes diferentes, y el gran error es que los juzgamos a todos con la misma vara y por igual.
5: Eso es. Claro, este, este es el, el error principal que cometemos, por el cual mucha gente va perdiendo amigos, se va peleando con todo el mundo y al final acaba solo. Este es un gran error. Eh, las claves hemos visto. Primera clave es eh, tomar, aprender a tomar lo bueno de cada amigo y olvidarse de lo que no puede dar. Ahora, lo bueno, explotarlo. Y lo segundo, también está, el segundo punto sería esquivar. Esquivar la parte negativa que tienen las personas. Tenemos una gran capacidad para esquivar esa parte negativa y no tontamente chocar con ella una y otra vez. Por ejemplo, un amigo que, que tiene, que todos quizás tengamos, que llega tarde, siempre llega tarde. Bueno, pues yo voy a quedar con él, pero no quedaré en una esquina de la calle. Yo quedaré siempre dentro de una cafetería. Le diré, oye, ¿dónde quedamos? Pues quedamos en la cafetería eh, Progreso. Y allí, pues a, a las 11, pues yo entro... Llego a la cafetería Progreso a las 11, me pido un café, me cojo el periódico, me lo empiezo a leer y lo espero tranquilamente allí. Ya está, ya sé que va a llegar tarde. Llego con tiempo, me llevo algo de trabajo en el ordenador, lo voy haciendo y ya llegará. No tengo por qué esperar en la calle eh, eh, maldiciendo eh, todo el tiempo el hecho de que mi amigo llega tarde. Tenemos mucha capacidad para decir, bueno, pues lo cubro con otra cosa, no pasa nada. Y tranquilamente yeah. Yeah. Eh, usar esa capacidad de esquivar que tenemos.
1: A ver, te voy a poner una más complicada. El amigo, porque aparte mil amigos me están escribiendo en WhatsApp, ya sabes, de, di el de no sé qué, di el de no sé cuánto. El que te dice que va a llegar y no llega. ¡Uy, lo odio! Uy, no. Yo también lo odio, ¿eh? No, no lo soporto, güey. O el que
3: dice, voy por un refresco en la fiesta y se va, y se larga.
1: No, en vez el de el de decir, el, ya me voy, estoy cansado. Dice, el que le dice, ya te vas, ¿no? Cero, 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 nada más voy por Voy bondrín. al baño, voy al baño. Exacto, corte A, se larga. Es, este tipo de amigos yo los odio, Rafa.
3: Yo también.
5: Pero fíjate que siempre hay una manera de esquivarlo, ¿eh? Pero hemos de usar nuestra imaginación. Por ejemplo, esquivar el problema, ¿no? Sí, si es el que dice que queda, pero ni siquiera aparece, ¿no? No es que llegue tarde, que no aparece. Bueno, pues lo que puedes hacer es siempre quedar con él, pero irlo a buscar a su casa. Es decir, oye, quedamos... Eh, para ir al fútbol, quedamos para tomar un café. Sí, oye, y él te dice, quedamos en la esquina de no sé dónde. Y tú le dices, no, no, yo te vengo a buscar a casa. Oye, no, pero no hace falta, eh, quedamos en la esquina. Y tú le dices, no, no, uh, si no es ningún problema, yo te vengo a buscar a casa. Y entonces ya estás esquivando la situación, porque lo vas a ir a buscar y, por lo tanto, no se va a poder escaquear del asunto, ¿no? Entonces, fíjate, si, us si usamos nuestra imaginación, podremos esquivarlo o... Incluso hay una última manera de esquivarlo, no quedar nunca con él. Y, y decir, pues es que hablaremos por teléfono, hablaremos por Skype, hablaremos por videollamada. Porque hay que aceptar que algunos amigos pueden ser muy buenos para cosas muy concretas, muy pequeñitas. Bueno, pues será eso. Pero eh, tenemos esa gran capacidad por, para esquivarlo, por lo tanto, usémosla.
2: Okay, Pero, y sobre
5: del... todo, ajá. Marta... Sí. Aprovecha esa cosa pequeñita que tienes, amigo. Porque aunque sea solo para poder hablar por teléfono, contarnos cosas importantes y tal, aprovechalo. O sea, no intentemos no anular nunca a nadie, sino aprovechar por pequeña que sea la cosa que esa persona tenga, que esa relación valga la pena.
1: Y, y saben que lo que pasa es que nos pasamos gran parte del tiempo, Rafa, rechinchorrados porque tu amigo te la vuelve a hacer.
5: Sí. Sin entender claro. que el
1: problema eres tú. Él es como es. Pues el problema es que tú sigues esperando que sea diferente. Entonces, una de Se dos, es. o apechugas, o entonces ya no sea su amigo.
5: Exactamente. Pero cuidado con el tema de decir... Lo has clavado perfectamente. El problema lo tienes tú, porque no estás aceptando que tu amigo tiene ese problema o, claro. o tiene esa no capacidad, y tienes que esquivarla. Y entonces es un problema tuyo, ¿no? Tienes que aceptarlo y esquivarlo. Y, pero también es verdad que hay un, un límite, ¿no? Es decir, tú siempre puedes decir, bueno, pero es que esta persona ya me resulta un engorro total. Ya no quiero ser amigo suyo. Y yo te diré que eso está bien, es correcto. Pero cuidadín, cuidadín, porque con mucha facilidad se comete el, el error. Lo que más se comete es el error contrario. Empezar a despedir gente de tu vida y al final darte cuenta de que la has hecho mal y que te estás quedando solo. Eso es lo más, co lo más común. Por lo tanto... Mi consejo será, hazlo en último extremo, para empezar, y segundo, admite a personas difíciles en tu vida. Es decir, no quieras tener como una papeleta, un plantel de amigos perfectos. No, tienes que tener algunos amigos difíciles en tu vida, además para aprender, para hacerte una persona más fuerte. Eh, ¿Te acuerdas que el otro día, Marta, hablábamos de la necesititis, ¿te acuerdas? Como un factor sí. fundamental.
1: Y la terrible. Es decir, la,
5: dijimos... Que la necesititis era la creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Necesito estar delgado, tener un gran trabajo, tener novia, ser extrovertido y diez mil cosas más. Y como falle, soy un gusano de la peor especie. Un fracaso. Bueno, vimos que las personas más fuertes y felices en realidad son las que menos necesidades tienen. A avaloran lo que tienen y a partir de ahí construyen. Pero no se quejan jamás ni se meten esa presión. Pues fíjate que tenemos que aprender a no tener necesititis de tener el amigo perfecto. Pues por supuesto que mi madre, por ejemplo, tiene cantidad de fallos. Pero yo he aprendido a que no me importen. Yo he aprendido a amarla como es. Y además es que no me afecta que mi madre esté sorda y no se ponga los sonotones, no se ponga los aparatos y tengas que repetirle todo. Pues ya no me importa. No me importa que mi madre, eh, yo que sé, a veces se ponga súper cabezona. Y te culpe de cosas que tú no tienes nada que ver. Pues ya no me importa. Esquivo el tema y ya está. ¿Quién está siendo fuerte ahora? Yo. ¿Quién está siendo aumentando su capacidad de ser feliz? Qué Yo, fuerte, una vez más. Fuerte, Por fuerte. lo tanto, es muy importante. Vale, igual podemos echar a alguien de nuestra vida, pero ten cuidado. No lo hagas con celeridad, porque si lo haces demasiado pronto, en realidad te estás haciendo débil a ti mismo. Porque estás volviendo una persona un poquito más neurótica, que cada vez aguanta menos cosas, que necesita un montón de perfección, que tiene mucha necesititis.
1: Ok. Regresando del corte, Regresando Rafa, del corte Rafa. La sí. fina línea cuenta bien es entre el amigo que nunca se molesta por nadie, que nunca hace un esfuerzo por nadie y que tiene el discurso de, pues, perdón, güey, así soy yo. El que quiera que me quiera y el que no quiere que me quiera que no me quiera. O como vayas de dicho. Y el amigo ultra exigente. Al volver con eh, Rafa Santandreu desde España para W Radio. No se vaya.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, solo por W Radio. 96.9
1: Estamos de regreso platicando con Rafael Santandreu. Rafa Santandreu es un gran psicólogo español y estamos tratando de entender cómo tener mejores relaciones con los amigos. Ya hablamos eh, en la primera media hora de la conversación, Rafa, de lo importante que es entender que cada amigo tiene una virtud, que no podemos juzgarlos igual y que el peor error es esperar lo mismo de todos los amigos que tienes. Eso es. y, eh, y te decía que hay una fina línea me decía una, una amiga ahorita en, en Whatsapp hay una fina línea entre el amigo exigente insoportable y el amigo que ahora sí que se abanica con uno, que no hace un esfuerzo por nadie y que tiene este lema de pues así soy yo
5: Uf. Pues, pues fíjate Marta que eh, ambos dos amigos son imperfectos, cada uno a su manera y, y yo creo que es un, es un ejemplo buenísimo porque para que hagamos de estos amigos los conviertas en tus, en tus maestros Zen. Uh -huh. Yo recuerdo una vez, eh, eh, este concepto se me ocurrió en una ocasión en que venía una paciente quejándose mucho de su compañera, recuerdo de su compañera de piso, vivía con, con otra chica, y, me, y era su mejor amiga además, ¿no? Pero venía quejándose porque siempre, fíjate lo que me hace. Entonces, a mí se me ocurrió decirle, es que, te das cuenta es que en realidad tu amiga no es tu amiga. Y me dice, ¿cómo? Digo, no, en realidad está disfrazada. Eh, en realidad es un monje, un venerable monje zen, que se ha disfrazado de tu mejor amiga y ha venido al mundo para enseñarte una lección fundamental, para enseñarte a ser más tolerante, a que tú no necesitas todo perfecto. Eh, entonces, fíjate que, y si, mira, si tenemos un minuto, te cuento un cuentecito, que es una, una historia de me verdad. Me fascina,
1: me fascina.
5: Que te va a explicar esta historia. Mira, yo tengo un amigo, pero así como lo oyes, ¿eh? Un tipo que toda su vida había sido un ejecutivo de una empresa, un tipo con... ¿Sabes? Eh, muy, un poco materialista, pero muy buen tipo, ¿eh? Que entró en crisis, en un momento dado, su mujer eh, le dejó. Y me lo encuentro un día, quedamos para cenar, y me dice, Rafael... ¿Sabes qué he decidido? Que me voy a ir, y ya he comprado el billete y todo, a Japón, a un monasterio, Zen, porque voy a hacer, voy a hacer un curso de Zen de 15 días porque he entrado en crisis y he de cambiar mi vida. Uh -huh. Yo me quedé de piedra porque digo, ¿Tú, ¿en serio que tú vas a ir a, a buscar el camino espiritual? Y dice, sí, sí, porque claro, joder, he entrado en crisis y, y he, me he comprado el billete y todo, que le costaba una pasta que no veas, ¿eh? Mucho dinero. Y le dije, muy bien, ya me explicarás. Al cabo de 15 días volvió y le digo, bueno, ¿cómo ha ido? Pepe, ¿cómo ha ido? Y me dijo, me ha cambiado la vida. Pero fíjate, que yo llegué allí, Rafael, y, y llego después de 15 horas de vuelo de avión o más, eh, luego, después para llegar al monasterio, no veas, tuvimos que ir en Autocar, después en un taxi que me llevó hasta allí. Oye, llegué a las tantas de la noche, muy tarde. Llego al monasterio. Y, y bueno, me dan mi habitación, me presentan a, al que iba a ser mi maestro en los siguientes 15 días. Y era un hombre venerable, ¿no? Parecía Yoda de, 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 de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y, y me, me lo presentan y muy bien, ¿no? Entonces me, me llevan a mi celda, me pongo a dormir, estaba reventado, y me pongo a dormir. Y, y resulta que a las 5 de la mañana, y han pasado muchas horas, Oigo unos golpes tremendos en la puerta. ¡Pam, pam, pam! Me levanté corriendo a abrir. Digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Abro la puerta y estaba... ¿Quién estaba? El monje aquel. Aquel anciano que con, con, con el puño estaba golpeando la puerta. Digo, ¿pero qué hace? Y me dice, sal, que ya empezamos. Empezamos el día uno de tu entreno. Joder, me puse algo de ropa y sin desayunar, el tío me saca del monasterio y empezamos a andar colina para arriba, colina arriba, eh, y yo, con un frío que hacía, impresionante. Y además, el tipo iba rápido. ¿eh? Llegamos arriba de la colina, y me dice, Pepe, tú sentarte aquí. Y me siento allí, con un frío que hacía, y me dice, pues nada, a meditar hasta que te venga a buscar en un momento dado de la mañana. Y, y me dejó ahí solo, que estaba todavía de noche. Y, y efectivamente, todos los días en los que estuvo mi amigo... esos 15 días allí... todos los días empezaron así... y todos los días le hacía de estas putaditas... el monje, el señor Yoda... aquel japonés... entonces a mí me hizo mucho gracia porque... eso lo transformó a mi amigo Pepe... pero también pensé... que joder se gastó como... Eh, 10 o 15 mil dólares... en ir allí y hacer todo ese curso... y en realidad era una cosa que podía... mi amigo Pepe podía haber aprendido aquí... es decir... darse cuenta que no necesitamos perfección en el mundo. Darse cuenta de que es algo que se nos ha metido en la cabeza, que las cosas como están, están genial, y que yo puedo ser feliz ahí arriba en la montaña, y yo como puedo ser feliz aquí con mis amigos tal como son, con mi madre con sus fallos, con los fallos de mi novia, con los fallos de mi jefe, porque en realidad tengo tantas cosas para ser feliz. Tengo brazos, tengo piernas, tengo capacidad de hacer cosas hermosísimas, y cada una de esas personas también me ofrecen cosas hermosas. Entonces, este cuentecito tan largo que os he pegado, este rollo que os he pegado, es para explicar que esos dos amigos tenemos que aprender que son nuestros maestros zen, Y en realidad nos están enseñando que nosotros podemos crecer a partir de nuestro propio pensamiento y de no creernos que el mundo ha de ser perfecto.
1: Me fascina. Y eso aplica
5: para todos los amigos.
1: Entonces, en resumen, consejos para todos los que te están oyendo, Rafa, que están enemistados con las conductas indeseables desde su punto de vista de sus amistades.
5: Pues, eh, para empezar, que eh, se planteen, a partir de hoy, un ejercicio de crecimiento per personal, de hoy hasta el final de sus días, de volverse una persona mucho más flexible, de ser una persona que va a tener los mejores amigos del mundo, pero que va a ser a partir de exigir, de pedirle solo a cada uno de sus amigos lo que ellos saben dar, lo que son buenos para dar, y que eso lo exploten, que eso lo aprovechen, lo disfruten y se olviden del otro. Segundo, que esos fallos que tienen sus amigos, que aprendan a esquivarlos, porque tenemos una gran capacidad de esquivarlos, hay mil maneras de solucionarlo. Hay mil maneras de olvidarse de eso, de las jugarretas que nos hacen los otros, ¿sabes? De evitarlas, pero seguir aprovechando las cosas maravillosas de, de que tienen los demás. Y eso, ir haciéndolo día tras día. Y, y por último, mira, otra cosa que, que me has comentado, porque dices que a veces ya estamos peleados con los demás. Pues mira, con esas personas con las que nos hemos peleado en los últimos años, que hemos dejado de hablar, esto sería muy bonito. Mira, además, con el confinamiento podemos aprovechar esta excusa. Llamémosle, escribamos ahora mismo, estos días, un mensajito. Preguntémosle cómo están. Recuperemos esa amistad. Porque, en realidad, la echamos a perder por nuestra eh, neurosis de perfeccionitis, por nuestra necesititis de perfección, que es el, es el gran virus que atenta contra, no la salud física, pero sí la salud mental.
1: Rafa, Rafa, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias.
5: Igualmente, hasta la próxima. No, hombre, hasta
1: la próxima, Rafa. Lo pueden encontrar en Rafael Santandreo Oficial en Facebook. En Twitter es rsantandreooffice, eh, rafael santandreo.es. Y el libro... Eh, uno de sus mejores libros es Nada es tan terrible. La filosofía de los más fuertes y felices que lo encuentran ya en todas las plataformas. Con esto hacemos una pausa, cuenta cuentavientes, pero ustedes no se vayan. Eh, fíjense Muy que bien. vamos a tener que posponer a Ana de la Reguera, con quien íbamos a platicar por el lanzamiento de su serie, que es el 20 de abril, para el día de mañana. No cunde el pánico. Este Y también mañana, por cierto, tenemos la conversación que tuve... Con Sam Smith, para que no se la vayan a claro, perder, va para padrísimo. todos los que son superfans. fans. Entonces, regresando del corte, ¿qué felicidad nos das, Rebeca?
3: Vamos a tener a nuestro querido Eduardo Calixto, que vamos a hablar precisamente de eso, Marta: la felicidad, el trabajo y el cerebro. ¿Qué tal?
1: Regresando del corte, no se vayan.
3: Regresando.
1: W Radio. ¿Todavía no tienes ID
0: de cuenta viente? Consíguelo en martodebaile.com Martodebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de Cuentavientes
1: Está con nosotros, pues uno de los grandes especialistas de este programa Muy querido por ustedes Nuestro neurofisiólogo, el doctor Eduardo Calixto Muy buenas los tardes aplausos Se puso Willy Oye, ya necesitamos una manera. entrada Ya necesitamos una entrada bonita para el doctor <ríe> Muchas gracias Hoy vamos a hablar de el cerebro Tu chamba Sí. Y, la y la felicidad
6: y realmente esta es una interacción que haciendo números nada más queridos cuentavientes, eh, radioescuchas de, de W Radio Marta amigos, se han ustedes puesto a pensar que prácticamente del, en el día el, prácticamente el 60% que estamos despiertos estamos trabajando y esto tiene una remuneración y si hacemos cuentas, esto quiere decir que de las 40 horas promedio que trabajamos a la semana, en nuestra vida se convierten en 90 mil horas. Y que deberíamos tener más cuidado en tener una mejor actitud ante el, ante el trabajo, que eso motiva mucho cómo nos transformamos con la familia, con la pareja o con nosotros mismos.
1: O sea, un ser humano en promedio trabaja durante su vida 90, 90 mil horas. horas.
6: Y esto hijo, es suena Suena muchísimo y tenemos y Luego que para tener
1: 65 y no tener un varo, es tristísimo. Es
6: tristísimo, entonces tristísimo. Ha, ha, habrá que hacer un análisis de lo que hace el cerebro para hacer este tipo. Por eso cuando ahorita nos comentan de las finanzas y nos comentas de las tarjetas de crédito, se queda uno pensando, ¿trabaja uno? para comer o para pagar deudas o para divertirse, tiene uno que organizar esto y se va uno a lo más fácil que es el trabajo y tratar de ubicar si el trabajo es realmente me gusta, me motiva y con esta condición entonces tenemos que buscar de alguna manera y cuando alguien me pregunta qué hace un neurofisiólogo hablando de la felicidad y el trabajo, uh -huh. tengo, ayer llegó un Twitter de Anabel y que me decía, oye Eduardo, pero por qué no hablan mejor, de la violencia o de los, de los embarazos juveniles o del suicidio que esto es muy importante, yo le digo, yo estoy de acuerdo contigo, habrá que hacer un análisis sí. de eso, pero el trabajo también involucra muchísimas horas e inversión de tu pues ya vida. Ya lo dijiste, el
1: trabajo es el 60% de
6: nuestra, vida. de nuestra vida, perdón, si no es que el 92% o el 98% para, para los personas. que son enfermamente workaholics. Exactamente. Entonces, Entonces, ¿cuál
1: es la relación?
6: La relación es que nuestro trabajo, nuestro cerebro evoluciona rapidísimo a las actividades, nuestro trabajo realmente nos motiva nos da la fuente de satisfacción, pero también es la principal fuente de sentirnos no aprobados, sentirnos tristes o de alguna manera que nos nos, nos están obligando a que nos alejemos de las fuentes naturales, de, nuestra de nuestros satisfactores naturales y terminamos deprimiendo o generando trastornos de la personalidad motivados por el trabajo. En la vida tenemos cinco condiciones que el cerebro está preparado para tener depresión, pero que tenemos que salir rápido de ella. Una es la pérdida del trabajo, es una. La segunda es la pérdida de un, de un ser... Muy cercano o sea los padres, eh, los hermanos, la pareja, los hijos, los hijos, la otra es el cambio, por ejemplo de, de casa, que eso motiva muchísimo estrés. otra condición es el matrimonio, el entrar y establecer una relación con una pareja. Es motivante. Es cosa, sí, fuerte, y, es cosa fuerte, es cosa fuerte, como no? Y, y finalmente la separación. Que mucha gente dice, eso no es cierto. ¿Cómo va a ser parte de un proceso natural que el cerebro está, tiene que estar evolucionado para hacerlo en la vida? Sí, por supuesto. Las personas y las felicidades no son eternas. Y desafortunadamente tenemos en algún momento de nuestra vida que separarnos de estas personas. Entonces finalmente el trabajo es una fuente motivante, pero también de estrés. Uh -huh. Y que hay que saberla manejar. Y de, de, de este punto entonces el cerebro adapta rapidísimo. Y qué mejor es que de esta fuente dopaminérgica, porque aquí tenemos que hablar de neurotransmisores que están involucrados y de estructuras anatómicas del cerebro. Y como todo lo hemos mencionado en algunos programas que hemos tenido, de verdad que he tenido el honor de estar aquí, en este micrófono, es que la dopamina es el que te atrapa para hacer estos eventos. O sea, si tú tienes una fuente dopaminérgica, es que te da gusto que tú llegas y te sonríen al entrar a tu trabajo. Tu trabajo se convierte en una fuente totalmente hedónica, satisfactoria, y tú ya tienes una mejor condición para empezar el día. Si el, la primera persona que te recibe en tu trabajo no te sonríe, después de que tú le mandaste una sonrisa, algo ya está pasando, y te desmotiva. Este estudio es un estudio hecho en el Instituto Karolinska en 1998, y es el poder de la sonrisa y del contagio que tiene en el trabajo la sonrisa.
1: O sea, si ustedes tienen... Compañeros de trabajo insoportables Así es. les
6: están robando su felicidad laboralmente. Esto de las emociones positivas contagiosas es como un virus en el cual cuando sonreímos, el proceso en el trabajo se logra hacer que nos sintamos a gusto y pertenecientes a algo. Es una fuente de satisfacción natural. El hecho de sentirnos en la familia con amigos o, un, o pertenecer a una agrupación laboral uh -huh. es suficiente para sentirnos a gusto. Y de ahí sumémosle cosas. Entonces, cuando alguien nos sonríe, cuando alguien nos pone la mano en, en el hombro o nos saluda adecuadamente o nos da un beso, ya motivamos para liberar dopamina. Y oxitocina, que son los neurotransmisores y la hormona del apego y de la felicidad. Sí.
1: ¿Qué nos aleja de estar muy contentos en el trabajo?
6: son eh, Este es un trabajo español, un trabajo europeo, que nos dice que son cinco cosas. La primera, nos aleja una falta de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que la super, necesitamos supervisión en el trabajo. Entonces, la falta de comunicación y una interacción dinámica con el grupo, si no existe... No nos da felicidad.
1: A ver, vamos a ver, ustedes vayan poniéndole tachi palomita a las cosas que les pueden estar produciendo infelicidad en el trabajo. Entonces, número sí.
6: uno, la falta de comunicación sí, con la supervisión, supervisión, o sea, con tu jefe. Totalmente, o ah. con tus, digamos, subalternos. Es necesario una comunicación dinámica, interactiva, y es muy importante decirnos qué estamos haciendo, cómo nos fue hoy, qué vamos a hacer mañana, estas metas no se han realizado, Ajá. o no estamos cumpliendo estos eventos. El punto número dos, y esto es muy importante, y va en este orden, un salario poco competitivo. Uh -huh. Eso no quiere decir que el salario sea lo que yo quiero, sino que sea competitivo en el sentido de que lo que yo gano, lo puedo obtener en otra empresa haciendo un trabajo semejante.
1: O que, o que alguien que trabaja haciendo lo mismo que yo, gana más o menos lo mismo que yo. Exactamente. Ah, ok, entonces eso, salario competitivo. Eso nos competitivo. puede alejar,
6: eso nos puede alejar de sentirnos a gusto y felices en el trabajo. De uh -huh. nuevo, esta es una fuente dopaminérgica, si yo me siento valorado uh -huh. a a través de eso me siento muy contento. El tercero es una condición de trabajo inapropiada. Eso me aleja de la felicidad. Si la silla está rota, si hace mucho calor y, y me ofrecen un área en donde no hay aire acondicionado, me siento poco valorado y eso me aleja de sentirme a gusto dentro de la oficina o dentro del trabajo. Si estoy en un auto en donde lo tengo que manejar forzosamente y el auto está más tiempo descompuesto que estar eh, a, a, circulando y de eso influye mucho mi salario, bueno, es, me aleja de la felicidad. O sea, si usted
1: no tiene una silla económica en su oficina,
6: usted no es feliz. <risa> ¿O okay, es el 3, ¿El cuatro? La ausencia de recompensa y beneficios. Esto es muy importante. sí. Tiene que llegar alguien y decirle lo estás haciendo muy bien. Es
3: verdad, es ¿Que sí? correcto.
6: Lo que estás haciendo está muy bien. Oye, te equivocaste, pero así lo como puedes dicen, hacer como,
3: mejor. Así como algunos dicen muy mal esto, pésimo. Sí. La parte de muy bien. Eso influye de demasiado.
6: Mm -hmm. Esto quiere decir que si nosotros estamos contentos y felices mm -hmm. antes de un evento el que se pueda mencionar, <risa> la felicidad no se modifica. Sin embargo, hay reforzadores positivos que pueden hacer que la dopamina se libere más y nos pueden dar mayores incrementos. Sin embargo, si estamos muy tristes y se nos presenta un evento de mucha felicidad, sí puede disminuir la dopamina si la tristeza está antes del evento que nos genera. Ya me hice bolas, a ver otra vez pónganle un ejemplo en la oficina. Ejemplo, estamos en la oficina, estamos uh -huh. felices trabajando en la oficina y me dicen fíjate que te traje unos cacahuates japoneses porque te he visto que últimamente pues te da mucha hambre y Le te tardas tiempo. con sí. singular alegría. Pero uno piensa que eso, es, eso va a favorecer una mejor actitud y no. El individuo sigue trabajando de la misma forma y dice bueno, pero ¿por qué si te estoy dando un estímulo? Obviamente el hecho de que él ya tenía su cerebro, ya había identificado que las condiciones para trabajar no eran las adecuadas, aunque le pongas la comida o le lleves de comer, no modifica su actitud. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que tú tienes que tener una mejor actividad previa y un evento previo mucho antes de que tú generes un alejamiento a tu trabajo o una aversión a tu trabajo. Ejemplo, si te van a meter en un área de 4x4 uh -huh. y no hay, digamos, una actividad ergonométrica para que uh -huh. puedas sentirte mejor, tienes que salirte de la oficina o tener una actividad fuera de la oficina y regresar a trabajar en tu, a tu oficina. ¿Una actividad como qué? Como qué. Salirte a caminar, okay. salirte a, a, a reposar los alimentos o un incremento en la hora de la comida, que eso va a condicionar una mejor actitud. Pues... Pero no los beneficios económicos como uno pensaría sino hay que dar la recompensa previa ante una condición que nosotros pensamos que puede modificar en, en beneficio. Notar esto si aleja la felicidad del trabajo.
1: Porque la mayoría de los compa de las compañías y de los jefes sí. te dan un dulcecito cuando ya te ven que ya estás, que te lleve el ya diablo.
6: Exactamente.
1: Y no. es más, cuando te lleve el diablo, el dulcecito hasta
6: ofende. y este Exactamente. ¿No? Esta sí, es que, la conclusión de esta con estudio la ocasión, de las claro. Es el, el, trabajador se siente ofendido o maltratado incluso por ese, ese premio que supuestamente el tiene patrón que le dio. Pensar claro. Todo esas, esas, claro.
3: esas vacaciones de no, es que sí, de plano, vete de vacaciones porque sí te veo muy estresado, cero, cero sí, complace, ¿eh?
6: Exactamente, no es un fenómeno que esté ayudándole al cerebro del trabajador. Se, se va a seguir sintiendo humillado o se va a seguir sintiendo incómodo en el trabajo. Y finalmente, ¿qué nos aleja de la felicidad en el trabajo, en este, en este estudio? Es un de, un liderazgo poco eficiente. ¿Eh? Así claro, es que agradece, si hija. No hay un líder que esté motivando, que él diga, vamos a ser hoy. Fíjense que hoy escuché un chiste. Aunque el chiste sea lo Agradezcamos más que hemos
3: sabido. No agradecido. ¿Pero? O sea, no ha
6: agradecido el chiste. En ese momento nos sentimos... Como, bueno, este hombre, pues, no nos supervisa, no nos retroalimenta. Eh, la empresa como que no se da cuenta que este liderazgo está dejando mucho que desear. Los objetivos no se están cumpliendo, pero además el líder es de motivar, es dar un ejemplo. Y sí. si el líder no da buenos ejemplos, no tiene la fuerza para eh, imponer, ¿no? Un, un, un Y yo siempre lo digo como un principio, no de autoridad, sino de disciplina. Claro que se ha disciplinado, este efecto nos motiva y nos quita la felicidad en el muy trabajo. Bien, muy y bien. Y existen diez claves para alcanzar felicidad en el trabajo. ¿eh? Ya esto, previamente, sin que sea una una regla universal ni sea totalmente absolutista en el sentido, Rodríguez y Sáenz, en la revista Mente Cerebro, una revista eh, de España, Establecen 10 puntos que, pues, a, a, indican claramente que esto puede ayudar a sentirnos mejor en el cerebro. Y estos okay. son, punto número uno, establecer relaciones interpersonales positivas.
1: O sea, tener buenos compañeros de trabajo, llevarte bien con ellos sí. y tener una relación más allá de la chamba. ¿Quién pone palomita? ¿Quién pone tache? ¿Palomita? Sí. Yo también... Ah, ¿verdad? No, palomita, Yo también palomita. palomita. Ok, punto palomita.
6: número dos. Desarrollar cierto grado de control y autonomía. Explica. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar decisiones, pero que se tienen que respetar lo que estamos tomando como decisión uh -huh. y compartirlo, pero también de alguna manera sentir que nosotros somos controladores de las cosas que estamos haciendo. Uh -huh. Es decir, no sentir que las cosas fluyen sin saber en dónde estamos parados. Tenemos que saber qué es lo que tengo que entregar, si el reporte debe de estar para el viernes, ya tengo que tener qué son los puntos, cómo lo voy a hacer. Si voy a entregar un informe para de fin de mes, sé que en qué día voy a estar y, y a qué, uh, digamos, fecha lo voy a entregar previamente. Ok, ¿no? perfecto. Punto número tres. Contar con el apoyo y la consideración de los supervisores. Muy bien. Esto quiere decir que el supervisor me debe de retroalimentar y tengo que darle... Previamente mi trabajo, para que lo veas, si es que es un supervisor, uh -huh. pues medianamente, digamos, uh, capaz. ¿Capaz? Ok, ¿cuántos de ustedes
1: esto? tienen jefes que los apoyan, que los solapan y que los consideran?
6: ¿Qué eh, el punto, punto número, número cuatro de diez es tener oportunidades de ocio. ...y de recuperación. Hijo, eso está cañón. Eso. eso está cañón. Está fuerte y esto ya es una tendencia actualmente en Europa... ...en el que, como lo acabas de decir, lo que hace Google... Ajá. ...es muy, impor muy, muy espacios importante. espacios de
1: esparcimiento. Sí. No, pero aparte, ¿sabes qué? A mí me, me impresiona, porque seguramente lo viven muchos de ustedes... ...que salen a lo mejor súper tarde de su trabajo... Uh -huh. ...hacen dos horas o dos horas y media o hasta tres horas... Para ...de camino a su, a su casa. casa. Acaban llegando a las diez y media de la noche... Se tienen que levantar otra vez a las 5 o 6 de la mañana para llegar tiempo al tra de a tiempo al trabajo. No sabes cómo te va en el transporte público. Te vienes matando, vienes agotado porque casi no pudiste dormir ni convivir con tu familia. Y llegas tarde y tu jefe te grita. Uh -huh. es, es muy dura nuestra vida. Sí, eh. sí está fuerte. De veras. Sí. ¿Quién dijo el
3: otro día que iban a proponer nada más tres días o cuatro este, de hábiles laborales? ¿quién? ¿Slim? Tres, ah, claro, Slim, ¿no?
6: Cuando a alguien le permites modificar sus horarios, lo comprometes más. A favor de la empresa, a favor de tu trabajo.
1: Claro, a ver, va a preguntar, va a preguntar para uh -huh. los cuentamientos, a ver, ¿Quién de ustedes preferiría trabajar solamente martes, miércoles y jueves, pero trabajar de 7 de la mañana a 9 de a la diez noche. De, No, no, vamos a poner la cardíaca. De 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Tengo hora de comida? Media hora y sándwich de atún. Ok. ¿Y en <ríe> Media escritorio? hora y en tu escritorio. De 7 de la mañana a 10 de la noche, pero nada más, martes, miércoles y jueves, con media hora de comida y en la oficina, Ajá. en tu escritorio. Hacen pipí en su casa y cuando regresen. <ríe> y jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, sí. China Libre. China Free. Ok. Bueno, bueno,
6: ok, siguiente sí, punto. El siguiente punto, 5 de 10, obtener reconocimiento de los logros obtenidos. Ajá. Es muy importante y de nuevamente esto acerca mucho a que un trabajador a, 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 se tenga felicidad, se sienta a gusto, se sienta satisfecho. Y es lo que nos acerca también a las a las misiones y a los objetivos que tienen las empresas y los trabajos. Ese reconocimiento es fundamental. Así que Ajá. jefes, quienes tienen y quienes nos están escuchando cuentavientes, si tienen a personas que están supervisando, acérquense a ellos y díganle, Estás haciendo bien tu trabajo.
1: Ok, permítanme. Rebeca, dime. Estás haciendo muy bien tu trabajo. No, dilo en serio. <risa> estás haciendo muy bien tu trabajo. En vez sí, en vez de no. Veces no? <risa> okay, okay. Sí. Siguiente punto.
6: Tener una carga de trabajo manejable uh -huh. y con objetivos definidos.
1: Queda claro, siete.
6: El siete, lograr un equilibrio entre la vida laboral y la persona.
1: Que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento. Claro. Sí. Ok.
6: Ocho, Ocho. Ser proactivo en el ajuste del de puesto de trabajo. O es sea, decir, qué. si yo necesito hacer cierta actividad y tengo mucho que hacer en la computadora, puedo traer algo para que mi escritorio sea más alegre. Uh -huh. Yo puedo entonces a, armar tal vez y, y dar estímulos a mis compañeros. Uh -huh. entonces Comprar una así en el coco ergonómica. Sí. Buscar que las cosas fluyan en función de que el trabajo sea uh -huh. mucho mejor. Ok, nueve. Sí. Nueve, encargarse de tareas variadas y contar con oportunidades para el desarrollo. Sí, yo creo que ser? la variedad
1: es bien importante.
6: Sí. ¿eh? Entonces, hay que buscar que no sea monótona la actividad laboral. Finalmente, okay. el diez es utilizar el sentido del humor uh -huh. y expresar emociones positivas. Que este debería haber sido el primero, pero esto en esta, en esta publicación... Pero cuando dices dice... eso,
1: te refieres a, por ejemplo, no estar perreando a tu jefe, no estar te quejando de tu chamba, no estar ventilando cosas personales, ese Así tipo es. de cosas, ¿no?
6: Además de que con mis compañeros yo voy y les digo, compañeros, eh, fíjense que el último chiste de Pepito es... Ajá. Y a lo mejor nos reímos tal vez un rato y eso Ajá. hace que regrese uno a la actividad con mejor actitud, Ay, que me sienta la buena, actitud, buena. Contento, Ahí tenían,
1: ahí tenía Cortador Gordínez, ya le conté un chiste sí, al sí, Cortador sí, gordines ya te sí.
3: regresas a otro lugar.
1: Sabían ustedes que Costa Rica es el país con los empleados más felices en su trabajo. Después está Vietnam, aunque no lo crean, Colombia, Belice, El Salvador, Jamaica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Guatemala y México está en el lugar número 21. Pero el, pali, el país con trabajadores más felices del mundo mundial, del universo internacional, es nada más y nada menos que los noruegos. El 81% de los empleados son muy felices en su chamba. Uh -huh. Le sigue Dinamarca, después Suiza, después la India, después Canadá y después Malasia. Pero nosotros estamos en lugar número 21. Mira, pues ahí vamos, rankeando. Ahí vamos poco a poco, hija. <risa> te queremos, Calixto, te queremos. Es un honor. E Calixto. Honor. Muchas y gracias. es E Calixto en Twitter y en redes sociales. Muchas gracias.
6: Es un honor. Gracias.
1: Un gracias. placer tenerte acá. Nos vamos, cuenta cuentavientes. No se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En así las cosas de la tarde, solo en W Radio. Nosotros de vuelta mañana en Punto a las 10. Adiós. Este mes, en Revista Moa, J Balvin, en portada. ¿Y dónde está